0: Damas y caballeros, bienvenidos a Los Padres del Cine, otro episodio más de nuestro grandioso podcast que todo el mundo le gusta y ama. Yo en estos días me di cuenta que soy como Daniel Radcliffe. ¿Sabes quién es Daniel Radcliffe, Pablo?
1: Harry Potter.
0: No, Pablo. Daniel Radcliffe es el escritor de los libros de Harry Potter. Mm. Porque unos libros tan increíbles que, bueno, que se convirtieron en los libros más vendidos de todo el mundo, no pudieron haber sido escritos, primero, por una mujer, y peor todavía, por lo que llaman una... Terf. ¿sabes lo que es una TERF?
1: Una Trans Exclusionary
0: Radical fe Feminist Radical Feminist Trans Exclusionary Radical Feminist eso es lo que es J.K. Rowling que no puede ser nombrada en este podcast, se convirtió en el Voldemort de cualquier conversación civilizada entre personas que saben sobre lo que es bueno, por eso es que desde el día de hoy nosotros vamos a redefinir toda la historia de la gran saga de Harry Potter no la escribió J.K. Rowling, la escribió Daniel Radcliffe. Y la razón por la que yo me parezco a Daniel Radcliffe es porque yo vi un artículo en, en estos días que dice que él grabó la sexta película de Harry Potter, todas sus escenas de principio a fin, las grabó estando borracho. Porque el tipo tenía que lidiar con la presión de la fama y le estaba resultando muy difícil porque era que si el joven más famoso de todo el mundo en ese momento. Y así me siento yo ahora, por eso tengo una cerveza en la mano. Yo estoy usando el alcohol como herramienta para poder soportar todas estas cargas y presiones que me están poniendo ustedes, que son los que escuchan este podcast, que me paran en la calle todo el tiempo y me mira, un, una foto. Y yo estoy comiendo en un restaurante de lujo de siete estrellas Michelin y llegan un montón de nerds, que bueno, que esos son nuestros fans, unos tipos así, todos flacuchentos, todos pálidos como Pablo, así, con lentes. Una foto, por favor. No, amigo, yo quiero unas nenas bien sabrosas. Si tú eres mujer y eres atractiva y eres fan de los padres del cine, ese es el único fan que me importa a mí. Todos los demás se pueden desaparecer el día de hoy. Puede ser como dice la Biblia en el rapto, el apocalipsis, que todos los buenos dicen que en, el, en, en la Biblia dice que en el apocalipsis de repente todas las personas buenas van a desaparecer en un solo instante. Bueno, eso es lo que me gustaría a mí que pasara con todos los que escuchan este podcast que no son mujeres atractivas. Todos ustedes no me interesan. Pueden morir y a mí no me va a importar.
1: Ay, ¿qué estás haciendo tú en tu tiempo libre? ¿Sí? Curiosidades Harry Potter 6. 25 datos curiosos que no creerás. ¿eh?
0: No, Pablo. Resulta <risa> que hay, hay una cosa que se llama TikTok. Y en TikTok hay veces nah. que te salen unos TikTok que no son videos, sino que son fotos y que, cosas que no sabía sobre Harry Potter. Y yo le he dado like como a 10 de esos porque siempre te pone unos datos. y ¿Sabías que en el libro, en realidad, McGonagall tiene un trío con Hermione y, y Harry? Yo, ¿qué? Cosas así que, claro, que no pusieron en la película porque eran demasiado épicas. Y nos quedamos con esas películas que no son malas. Algún día las conversaremos, pero eso, mm. yo me di cuenta... Que el alcohol para mí es una gran herramienta que me ha llevado a mí a cumplir todas mis metas. Siempre que voy a hacer algo importante, nuevo, así en mi vida, lo hago borracho. Mm. El nacimiento de mi hijo, mi matrimonio. Si tú vas a ir a matar a alguien por primera vez, como los esta gente de Killers of the Flower Moon, tienes que estar un poquito tomado, un poquito borracho, porque entonces cuando ya te llegue la hora de la verdad, que tengas que disparar a esta persona, pues, o sea, lo tienes que matar, lo tienes que eliminar. Va a ser mucho más fácil para ti si estás borracho que si estás completamente sobrio, eso es obvio.
1: Yo ayer volví a ver Another Round, Druk, que tienen la teoría de que el nivel de alcohol en la sangre, el natural, debería ser 0.5. Y ese es como el estado perfecto entre borracho y sobrio. Donde, ah, eres más creativo, estás más suelto, todo. Y bueno, esa película es buena, salió en el 2020. Y me acuerdo que, gracias a su escena final, nosotros y que, no, qué recho, o sea... En medio de la pandemia de mierda y que no, qué recho. Eh, la fiesta, todo y que algún día volveremos. Me transporté ese momento y que la gente estúpida decía que sé que nada volverá a ser lo mismo, pero al menos algún día nos volveremos a ver. Nada, weón, nada.
0: <risa> ¡Uh oh! alert! Y que,
1: no, bueno, claro, eh, ya nada va a ser igual, o sea, ya la gente no, no se va a ver así en público sí. Y las mascarillas ya es parte del día a día, pues Por eso es que eh, inventaron larga.
0: el término que new normal sí, Y que no, el nuevo normal es que tú te vacunes todos los días, que vayas para todas partes con máscara Que nunca toques a nadie porque, uh -huh. claro, te puede infectar y así, bueno, el nuevo normal <ríe> Primero me suicido, y antes de suicidarme, yo no me, yo no me voy yo solo al infierno como siempre dicen verdad. en las películas, así de terror. Si yo me voy para el infierno, mato como a cinco me los llevo conmigo. Pero ya se van a dar cuenta porque es que le estaba hablando del alcohol hacia el principio de este capítulo. Que como habrán visto en el título, que se llama Scorsese debería retirarse. Que obviamente que la respuesta a eso es Obviamente que sí, nah. tiene que retirarse lo más rápido posible.
1: Estoy 100% en contra.
0: Porque es un viejo que ya no tiene nada que decir. El tipo gastó en no, esta bueno. película que vamos a estar comentando más tarde en este capítulo de Los Padres del Cine. El tipo gastó 200 millones de dólares en hacer esta pérdida de tiempo de 3 horas y media. ¿Sabes cuánto me suele costar a mí, por ejemplo, este podcast que también podría llegar a ser una pérdida de tiempo de 3 horas y media? A mí no me cuesta nada. Yo me siento aquí. Le doy al botón de play, comienzo a grabar y hago lo que quiera. Y después ustedes lo escuchan ¿no? y pierden todo ese tiempo verdad escuchando esto.
1: claro es que tu tiempo no vale nada. Yo no gasté 200 DiCaprio.
0: millones de dólares.
1: Y DiCaprio 30 millones. le pagaron
0: 30 millones de dólares. O sea, qué clase de animal. Esos 30 millones de dólares me los hubieran dado a mí y yo me hubiera emborrachado, hubiera buscado unas prostitutas y hubiera pasado una gran noche. En cambio, estos tipos gastaron 30 millones para dárselos a este tipo para que actúe en una porquería de película, que no sirve para nada, que no, todas verdad. las personas que la han visto, o sea, que ya serán millones para este punto, todas han perdido su tiempo. Me podían dar ese dinero a mí y yo iba a pasar por lo menos, no sé, 12 horas de una diversión, de un éxtasis total. Y el éxtasis total lo está pasando Leonardo DiCaprio, que como les vamos a contar más tarde, es uno de los principales responsables de esta porquería total pero sin sentido que todos los que han participado en ella deberían hacer como hacían los generales romanos cuando perdían una batalla final, bueno se cortaban la muñeca y se metían en la tina, algo así
1: pero es que hay una gran diferencia Juanquí es más un movie talker él habla de cine y hace sus chistecitos y toma y, eh, je, je, mira Scorsese puto yo soy un crítico de cine yo indago en el subtexto de la trama. Yo profundizo en lo que hubo detrás. Juan, que está ahí? Bueno, eh, haciendo malabares y burlándose así en el cine. ¿Qué? Spoiler, güey. No, bueno, para que sepan, yo creo que nunca antes en el cine,
0: yo había, me había encontrado tan fastidiado con una película que yo había dicho, ¿Sabes qué? voy a sacar mi teléfono y voy a hacer lo que iba a hacer antes de ver esta película, que era subir unas historias a los padres del cine de unas fotos que tomé entrando al cine. Me voy a poner a hacer eso como a las tres horas de película, porque yo esta vez que ya no me importa. Ya me da igual el final, me da igual lo que sucede en esta película. Y eso fue lo mismo que pensaron unas personas que estaban con nosotros en el cine, que se salieron como a las tres horas y diez. Esa es la primera vez que yo veo eso en toda mi vida. Porque yo lo que he visto es que la gente se sale del cine, bueno, ponte que se fastidió. No sé, que no les gustó la película al principio. O quizás llegaron hasta la mitad y se dieron cuenta que la película no era para ellos en lo absoluto y se salieron. Pero que la gente llega a las 3 horas y 10 minutos y decida salirse del cine. Yo estaba pensando, ay, ¿cómo es esto posible? O sea, que los tipos no les importe en lo absoluto. ¿Cómo puede terminar esta película? Te comunica lo terrible que es.
1: Yo he visto cosas parecidas, pero ajá, obviamente nunca hasta 3 horas porque... Creo que eso, la gente estaba ahí que no, Oppenheimer, demasiado largo y dura dos horas y media. Sin embargo, yo no estoy opuesto en principio a la duración larga pues, en el cine. Que, ay no, dura demasiado. Deberías. Ese no es el problema. El problema, porque yo leí una entrevista ahí de Scorsese <risas> que él estaba diciendo, tú puedes pasar cinco horas pegado al televisor, pero te ponen una película de tres horas y media y ahí sí te aburres. Y que bueno... Es distinto, weón, porque no es solamente la duración en horas. Es el tema de que si la vaina ya deja de ser interesante, que si no sé, a los tres cuartos de la película ya como que se agotó todo. <risa> ya llegó un punto es que lo... te de
0: Eso es lo que las chicas suelen decir sobre mí. Este
1: tipo dura demasiado mm. en la cama.
0: Ya basta, ya estoy cansada, pero él sigue
1: dándole y dándole y dándole. Todo en moderación. O sea, coño, no vas ahí eso, pues. Estás con una prostituta está en la hora. Pero, coño, 10 horas y que no, no puedes salir al cuarto y no puedes parar. ya ahí te terminas matando, pues.
0: No, bueno, en mi caso con una prostituta sería que si media hora. Y coño, media hora. O sea, ya estás todo cansado, y todo drenado sí. y que ya todo lo que yo tenía ya lo gasté. Pero ya se darán cuenta, bueno, cuando conversemos sobre esta película así de frente, qué es lo que nosotros pensamos. Bueno, porque esta era una de las más esperadas de todo el año. Porque es de esas películas que cuando salen solo sacan que si una foto y ya. Entonces la foto esta era Leonardo DiCaprio sentado en una mesa al lado de una India. Y esa sola foto, bueno, era la única publicidad de la película que sí, si en los últimos dos años. Y todo el mundo está de, ah, la nueva de Scorsese que todo el mundo dice que puede ser la mejor que él ha hecho en toda su carrera. Y yo, ah. Pero lastimosamente, era una farsa. No fue como pasó lo mismo con The Revenant que con The Revenant también solo había una foto de la película al principio, que era de Leonardo DiCaprio conversando con Alejandro González Iñárritu como que en las orillas de un río, parecía. Y esa única foto la usaron para hacer publicidad de la película por muchísimo tiempo, hasta que salió la película y ya todo el mundo sabía, no, bueno, The Revenant es una de las mejores películas de toda la historia del mundo. Mm. Y es, bueno, es de la misma época, la época de que estás luchando con los indios que estaban en una tierra que, bueno, que, eh, que no les pertenecía. pues o sea Los tipos estaban ocupando una tierra que estaba destinada a una raza y a una civilización
1: <ríe> mucho más <ríe>
0: avanzada que ellos, que le iba a sacar muchísimo más provecho que lo que podían hacer ellos. O sea, ellos simplemente la estaban cuidando, cultivando, preparando para sus verdaderos dueños, que somos nosotros los hombres blancos.
1: Esta película es más... Bueno, es de 1920 y algo. Pero, bueno, no sé, no quiero lanzarme ahí con esto, o sea, de una, por más adelante vamos a indagar ahí. Pero, nada, pues, lo que la gente sabe, pues, y suele comentar de esta historia es que el nacimiento del FBI. Pero tú vas a ver la película y, bueno, son que sí si, 20 minutos. Lo del FBI, pues, o sea, que lo mencionan expresamente y, la, y es, ah, ok, hay unos detectives y tal, pero eso no es parte, sí si, de nada de la historia. No, es
0: que sí, bueno... Un hecho curioso que te muestran en la película por tres segundos y, ah, mira, se está formando, ah, una policía federal del país. Ah, qué interesante. Listo. O sea, que eso era lo que yo había visto antes de ver esta película. Ajá, narra la historia de la formación del FBI. Y yo dije, coño, debe ser algo súper interesante. Y no, es lo menos interesante la historia. Y bueno,
1: ya estaremos conversando sobre eso. No, no, no es lo menos interesante.
0: Pero primero tenemos que hablar de uno de los hechos más asombrosos en la historia, de toda la historia, de la historia del país Venezuela. Que se trata de una cosa que nosotros fuimos, que se llama Festival de la Cultura Coreana 2023. Que fue celebrado el 29 de octubre del 2023 en el Parque Generalísimo Francisco de Miranda. Uno de los días más importantes, yo creo, que es la historia cultural de nuestro país. Que en realidad la historia cultural de nuestro país es bastante nula, bastante escueta, mm. bastante escuálida. O sea, es una cosita así, una, una franja. Que en estos días estaba viendo unos perdedores ahí en un podcast y los tipos estaban diciendo lo que aquí en Venezuela, no sé por qué dicen tanto, o sea, aquí le importa eso? Lo he escuchado 500 veces. Dicen que, no, Pablo, tú sabías que el cine en Venezuela, o sea, ese fue, este fue el primer país de toda Latinoamérica que... Llegó aquí un proyector y una cámara de los hermanos Lumière y aquí filmaron unas cosas así como los primeros cortometrajes de toda la historia de Latinoamérica. Fueron filmados unos muchachos bañándose en un lago, que genial, ¿no? O sea, fue aquí en Venezuela. Tenemos mucha
1: más historia y los Estados Unidos, América y cualquier otra nación. Yo he
0: escuchado eso 200 veces y que ¿a quién le importa eso? ¿Qué importa ser el primero? Eso tendría cierta importancia si ponte que tú el día de hoy tienes la mejor industria de todo el continente. Entonces tú podrías decir, ¿sabes por qué fue eso? Porque nosotros fuimos los primeros. Nosotros comenzamos y por eso es que somos tan geniales el día de hoy, tenemos una gran industria. Eso sería lo épico y tendría sentido que tú contaras esa historia así, si hubieras hecho algo con eso. Pero si el cine es venezolano es que es si la peor mierda de todo el planeta, entonces no sé por qué lo siguen repitiendo porque en realidad es una vergüenza que haya llegado primero a tu país... Y tú seas que si sea, el peor exponente de toda la región, o sea, Colombia es mejor, Brasil es mejor, Argentina es mejor, todos los países que están remotamente cercanos al tuyo son mejores, entonces cállate.
1: Bueno, es que si sí tenemos buena cultura, el problema es cuando Para la mejor. gente se pone, no, o sea, pero en general si tú ves toda la historia del país, obviamente que, que ajá, o sea, no es que hay. Porque el cine ya eso sí es clase parte, pues sí es una mierda en general. Estamos hablando de la cultura en cuanto a arte,
0: amigos. No, bueno, no que ajá. te gusta la arepa no, y, no. Que lo, la, y los cuadros de un fulano.
1: La música sí es súper arrecha, súper buena. En general, así en la historia. El tema no es ese. El tema es que, oye, la gente se pone con un show. Yo no sé, porque claro, no tenemos en la actualidad como mucho, de lo cual sentirnos orgullosos como país porque ajá, o sea, estamos en la mierda. No tienes nada, tienes cero. Entonces la gente se pone y que, ay, mira, eh, que yo me acuerdo en el aspecto del cine, cuando fue, no me acuerdo ni qué película de mierda que estaba en el Oscar. Bueno, no sé, fue una película Super X que estaba y que, mira, eh, creo que era Green Book o una película así, y estaba y que, una de las que fue la productora ejecutiva, ella es venezolana, es parte de venezolana. Entonces prácticamente Venezuela ganó el Oscar. Claro. Y así con todo, pues, o sea, todo así que sabías que una de las personas, incluso, bueno, hay como una broma de Instagram que es así, pues, como, sabías que el hombre que inventó esta compañía de bicicletas en Estados Unidos es un venezolano nacido en Táchira. Aquí la historia, o sea, que bueno, no sé, yo creo que eso es como tratar de compensar de que todo el mundo está ahí como que... Ah. Estamos en la mierda, aquí no hay nada yo bueno. Yo
0: no necesito convencer nada. Yo, Pero, vivo, yo veo la realidad y yo digo, así es. Y la historia del día de hoy es que, claro, yo, que me llamo Juan Carlos, comencé a estudiar eh, coreano en la Academia Coreana de Venezuela, que es la mejor escuela de idiomas de todo el país, reconocido por bueno todas las personas que saben del tema. Y entonces yo fui para las clases y tal, que bueno, ya, ya les conté los capítulos anteriores. Que yo fui... Una de mis intenciones al ir a esa academia era, digamos, confabularme, eh, socializar con el sexo opuesto. Que, bueno, mm. es, digamos, es un deseo normal que puede tener cualquier miembro, eso, de la humanidad. Si quiere, siempre quiere confabular, quiere socializar, quiere asociarse, pues, o sea, con el sexo opuesto. Eh, y lo más importante es que eso, que no sean gordas eh, las del sexo opuesto. Y mm. entonces yo tenía ese plan y fui. Y bueno ciertamente todas las que van para allá son del sexo opuesto, pero podrían ser mi madre. O sea, tienen la edad de mi madre las que van para allá, a excepción de unas cuantas que son horribles y no, y no cuentan. Sin embargo, hubo lo que llaman un silver lining, así como un rayo de sol. Hay una tormenta y de repente hay un rayo de sol y tú dices, ah, mira, ahí está la posible esperanza que puede tener esto. Y la esperanza es que la profesora que me tocó es la mejor profesora de toda la escuela. Tú sabes quién eres, amiga. Si estás escuchando esto, shout out, no voy a decir nada de nombre ni nada, pero tú sabes quién eres. Y fue chévere porque yo me convertí en su compinche, pues, en su asociado ahí, porque claro, yo soy un tipo de mucha cultura y soy el mejor estudiante de la clase, pero no porque yo sea un genio, sino porque los demás son idiotas. Esa es la cosa que cuando tú vives también en un país así que tú frecuentemente te encuentras en una posición que tú dices, ah, mire yo soy el mejor de todo este sitio, o sea, de todo este grupo de gente. Entonces tú, tú te preguntas, bueno, pero eso será porque yo soy un tipo excelente o será que todos los que están a mi alrededor son un poco más idiotas que el promedio. Y ese es el que suele ser el caso. No es que tú seas súper inteligente, sino que casualmente los que tienes a tu alrededor en tu país son más estúpidos que el promedio. Porque se fue muchísima gente del país y los que quedan son como que, mira, o sea, son como que las obras el resto, la basura. Sí. Y entonces yo estoy en ese salón ahí y a los demás les da miedo intervenir, les da miedo equivocarse, casi que no hacen las tareas. O sea, no hacen el más mínimo esfuerzo por pasar la maldita clase. O sea, que no sé, hay algunos incluso que están repitiendo el nivel más básico del idioma. Sí. Y eso puede, o sea, que te ponen que sea presentarte en clase, que es lo más básico que puede existir en un idioma. Y hay varios que primero se tardan mil años en presentarse y otros, segundo, que ni siquiera tienen los, no sé, el valor, que no sé qué tanto valor tiene presentarse en clase para presentarse. Pues, o sea, que, que simplemente no lo hacen. Y yo, como soy un tipo así un poco payasito en la clase y tal, y como que sí hablo bastante ahí, digo chistecitos. Y, la, y también porque la profesora se enteró de que yo tengo un podcast muy popular en todo el mundo. Entonces ella un día, así como que de la nada, esperó hasta el final de la clase y me dijo a mí que mira tengo algo que decirte así que quédate y yo me quedé ahí y me senté frente a ella y ella me dijo mira a ti te gustaría ser el anfitrión del festival cultura coreana junto conmigo y yo como que lo pensé por un segundo y que bueno puede ser y la profesora me dijo no no puede ser tienes que decir sí o no. Y habían otras estudiantes ahí en ese momento. Y claro, sí. todas cuando escucharon decir que, ay, dale, sí, sería buenísimo. Y está ¡Ah! presión social. Entonces yo dije, bueno, sí, Nada. ok, lo haré. Lo haré, pero no porque quiera, sino porque me están obligando. No, mentira, no me estaban obligando, pero yo me sentí, claro. O sea, yo dije, ajá, ¿quién más va a representar la cultura coreana? Yo. Entonces, ajá, medio practicamos ahí la cosa y tal. O sea, la idea ahí era más improvisarla cuando llegáramos al sitio, porque si no se escucha así como que todo digamos, rígido, pues, o sea, muy formal. Porque nosotros fuimos para otro festival, que era el Festival Hallyu. Y en ese festival yo, no, yo noté que los anfitriones, que eran también un tipo y una tipa, los tipos, todo el festival, que duró como dos horas, lo que hicieron fue leer de unas tarjetitas que tenían y casi que ni veían al público. Y yo digo, bueno, esa es una forma en donde tú vas a tener un muro frente, frente a ti y al público, porque tú tienes que estar, digamos, como que avivando la vibra en el sitio. pues, O sea, como estás en vivo, tienes que pasarla bien con las personas y como que tratar de conectar con los que están ahí si tú vas a ser el anfitrión. Pero las personas ahí, eso, leían de una tarjeta exclusivamente. Entonces yo estaba pensando... Ay, que
1: también hay como... Hay una tendencia así en todas las personas y que animadores y este... Ay, no, él es animador. Él estudió animación. Y entonces están en cualquier evento y entonces es como otra personalidad, un altereo que así que... ¡Buenas, buenas mi gente! ¿Cómo están? Bienvenidos a esta presentación, Juanqui. Cuéntanos, ¿qué nos puedes decir de lo que está pasando aquí en este podcast? Y es la cosa más falsa que yo no sé ni de dónde carajo salió. Eh, y no sé, me da risa, pues cada vez que escucho a alguien así es como que bueno, vas a... ¡Qué carajo! Sí, o sea que <risa>
0: Tienes una voz falsa,
1: bueno, que claro, que tú no vas a
0: hablar exactamente igual como hablas en la vida común y corriente. Pero tampoco lo vas a exagerar el 100% y decir, hola, ¿qué tal mis amigos? O sea, porque vas a sonar todo falso. Y lo menos que le gusta a las personas es una persona que suene falsa. Pues, o sea, que no puedas conectar con ella porque siente que está, te está poniendo una fachada frente a la persona que realmente es. Entonces, que,
1: que eso es una locura también, ¿no? Porque la televisión se supone que, ajá, evidentemente un presentador de noticias, uno no está esperando que sea auténtico. O sea, ¿y qué este tipo o sea yo no veo como la personalidad el de él.
0: día de hoy sí amigo no pero por el eso día de te hoy, digo todo el mundo tiene que ser auténtico por eso en te digo pasado, pues quizá que, quizá no.
1: que o sea el cambio que ha habido es que antes en la televisión así evidentemente que tú dices bueno porque yo querría conocer la personalidad de este carajo él simplemente está informando algo y ya en, bueno en los casos así no. pues es que te digo que Sergio si está dando el clima haciendo serán algo, tus ajá?
0: padres que pensaran eso el día de hoy eso no ya pero es que eso no es lo existe. que
1: estoy hablando cuando es en la época no, la época realmente tú, personalmente,
0: de... tú nunca lo pensaste.
1: Ajá, yo sé. Pero es que cuando ya es en la época de YouTube y de todo esto, ya lo que cambia es eso. Pues. O sea, tú lo que quieres es la personalidad de la persona porque precisamente YouTube en sus inicios era huir completamente de eso. O sea, y que no, ajá. Eh, en vez de tener un tipo aquí con maquillaje y en traje y con iluminación y mil cosas, todo falso... Quiero al tipo que está reportando que si sentado en la cama de su cuarto. Uy. Así, pues, o sea, una broma súper informal, auténtica. ¿Quieres ver un hombre en su cama, amigo? Oh, no. Pero ese ciclo, bueno, hay que ver qué pasa. Pero bueno, nada, el punto es que ya la gente no quiere la artificialidad. La gente quiere la autenticidad.
0: Claro, claro, drogadicto. La cuestión es que cuando la profesora me dice eso, entonces, bueno, eso, yo lo que pensé es que ja, hay que hacerlo un poco más divertido. Y yo le dije que, ah, bueno, profesora, claro, es que yo hice un stand-up, o sea, yo fui un día en un open mic y me presenté ahí, y fue unos chistes ahí que yo conté durante ocho minutos, pues, ese fue el stand-up, y se lo mostré por Instagram. Y la, y la profesora fue que, ah, mira qué fino, o sea, como que ella sabía de la existencia del podcast y tal, y quería una persona, bueno, que la acompañara, pues, porque ella era la que estaba organizando todo este festival. Y yo claro que le dije que sí, ¿no? Y la cuestión, eso que fue que dije al principio, eso de que el alcohol te puede servir como una muy buena herramienta para todo, porque yo le dije que, bueno, claro, para hacer ese stand-up, yo no fue que lo hice completamente sobrio, porque si tú haces eso, bueno, vas a estar como que todo incómodo, o sea, vas a estar pensando cómo te están viendo las personas, o cómo le estás diciendo... Y pendiente de un montón de cosas que no deberías estar pendiente, sino simplemente tendrías que estar concentrado en lo que tienes que decir y, y que las personas se ríen, eh, o sea, cómo le estás diciendo y tal. O sea, es una actividad en la que tienes que estar en el presente, en el momento, el 100% del tiempo. Y yo le dije a la profesora, ah, mira, es que claro, yo hice eso, pero me había tomado como cinco cervezas. Y la profesora le dije que no, pero esta vez no vas a poder tomar. Y yo dije, ah, oh, sí, bueno. <risa> Entonces no lo voy a poder hacer, pero claro, entonces yo pensé, ah no, claro, esta vez no tomo, eso fue lo que yo le dije a ella. Pero claro que lo hice, porque yo hago lo que yo quiera, porque claro, eh, yo creo que hay una especie de, no sé, de percepción de las personas que no pueden, digamos, lidiar con el alcohol de una manera casual, como los chats, como yo, que dicen y que no, claro, cuando tú le dices a alguien, por ejemplo, mira, no sé, yo en este momento, no sé, cuando dije este discurso o cuando hice lo que sea, yo estaba borracho y me tomé, no sé, un ron, un whisky, lo que sea. Las personas yo creo que se imaginan que, claro, cuando tú le dices que tú estabas medio borracho, que tú estabas, no sé, así como que el estereotipo del borracho que se pone a dar un discurso en la boda de alguien y que, oye, no, sí, yo que estoy aquí, le doy las felicitaciones. Ha o sea, sido una cosa que ni se entiende, suena horrible y ni siquiera puedes pronunciar las palabras bien. Eso es lo que se imagina la gente, pero claro... En este podcast, en este momento, yo estoy haciendo eso y no necesito eso. Pues, o sea, como que sí hay como que la tendencia de que muchísimas personas, claro, como que se emborrachan, pero con el objetivo de, bueno, de volverse, como dicen en nuestro país, volverse mierda. Así que tú, no sé, ponte que yo, yo creo que lo que requeriría para mí estar en un estado así de eso que no puedo ni funcionar, Sería que me tomé, no sé, como 12 cervezas en un periodo como de una hora, dos horas, pues, o sea que tomé, pero casi que sin parar. Pero en realidad, por eso es que comencé este capítulo así, yo dije que no, claro, yo me llevo mi whiskycito así, que era el que tenía ahí, bueno, porque uno de nuestros tíos dejó un alcohol en su casa, ellos se fueron del país y nosotros como que nos lo apropiamos. Y yo me llevé como media botella, una pequeña botella, me la metí en una, en un cooler que yo tengo que dice Leftist Tears, porque es de, de Daily Wire, que significa lágrimas de izquierdistas. Yo lo puse ahí, lo mezclé con agua y tal, y me lo llevé para este sitio. Y me lo fui tomando mientras eso, mientras comenzaba el show, mientras todas las personas se estaban preparando. Y de esa manera, cuando todo estaba comenzando, yo me estaba sintiendo eso. O sea, yo lo que vi, que muchas personas, eso puede o sea, como que sigue existiendo un tabú, pues. O sea, como que las personas piensan siempre negativamente con respecto a cualquier droga que existe. Pues. O sea, como que es algo bastante popular. Que cuando tú dices que no, a este tipo estaba tomado cuando hizo tal cosa. Bueno, claro, la gente asume que era en exceso. Pero con muchas cosas del mundo, bueno, si no es en exceso, o sea, no quiere decir que tú vas a estar totalmente destruido y que no vas a poder funcionar. Y yo en este caso eso, pues, yo me estaba midiendo así para que cuando comenzara el show, yo estaba en un estado así como que de eso de concentración, que me pudiera expresar de la mejor forma posible cuando me montara en el escenario, cuando iba a comenzar este festival que bueno, que estaba bastante lleno cuando comenzó no sé cuántas personas quizá en total, eso no sé, en el momento que había más personas en este festival de cultura coreana había, no sé, 3.000 personas, 4.000 personas, no sé pero era un número así y yo creo que funcionó todo muy bien o sea, así que ese era mi plan eso de estar en ese estado, porque yo leí en un libro hace tiempo un libro que se llama Talking to Strangers de un tipo que se llama Malcolm Gladwell que muchas personas eso pues como que el, lo que se suele pensar como que cuál es el efecto del alcohol, es que te desinhibe, por eso es que muchas personas lo toman en situaciones sociales para sentirse un poco mejor para pasarla mejor, para no estar pensando, no sé, como que en sus ansiedades y poder eh, eso, digamos, socializar con mucha más facilidad, ¿verdad? Ese es como que lo que se piensa que es el efecto general que tiene el alcohol en las personas. Pero en ese libro decían que hay muchos estudios que están interpretando ese efecto de una manera distinta. Y la manera distinta es que cuando tú te emborrachas, ¿verdad? Como que lo que en realidad está pasando dentro de ti es que tú estás dejando de pensar tanto en el pasado como en el futuro, entonces tú en esa circunstancia llegas a un punto en donde estás como que totalmente concentrado en el presente, sea lo que sea. Por eso es que dicen que si tú ponte que estás solo y eres un miserable y te sientes muy mal, así que todo melancólico, hay personas que se ponen a tomar en ese momento para sentirse mejor, pero no te vas a sentir mejor, te vas a sentir peor. Porque en esa circunstancia claro, no tienes nada que te distraiga, o sea todo lo que tienes en, en el presente, en, en ese momento es tu miseria ya. Y cuando te emborraches completamente como que vas a tener, no sé, una multiplicación de esa miseria. Mientras tanto, como que eso, si tú estás en una buena situación, que así es como la mayoría de las personas disfruta del alcohol, pues, o sea, en compañía, en una fiesta y tal, como todas las personas la están pasando bien, entonces tú también la vas a pasar incluso mejor, porque claro, entonces te puedes concentrar 100% en el momento sin estar pensando de que mañana tienes trabajo o que la última vez que fuiste para una fiesta, entonces, no sé, te vomitaste encima y eso fue bastante vergonzoso para ti. O sea, como que tiene ese efecto. Y yo lo he sentido sí. pues O sea, yo creo que funciona para eso. Y por eso yo creo que eso, pues, en este trabajo que hice, pues, en esto de ser anfitrión de este festival, que yo creo que estuvo muy chévere. Digamos que... Eso, puede, o sea, como que no estás tratando de proyectar el pasado en el presente ni nada, pues, o sea, no estás como que distraído, porque yo creo que cuando tú te distraes y cuando te pones a pensar, no, esto puede salir mal y no, pero ¿qué pasa si yo trato de decir esto, pero es un, en un momento incómodo y no sé, como que no está nada preparado porque nosotros no lo ensayamos nada, pues, o sea, sino que simplemente era como que ir improvisando de, o sea, en el contexto con las situaciones que estaban pasando en el festival si tú eso te pones a pensar mucho sobre el tema y sobre lo que va a pasar en el futuro y tal, vas a estar totalmente desconcentrado y no va a funcionar, pues, o sea, como que corres ese riesgo. Pero con esto que yo hice, so, yo se los recomiendo a todos porque funciona bien, pues, o sea, claro, o sea, como que lo que te suele pasar cuando tú eres un adolescente, pues, y te puede dejar como que con un mal sabor de boca con respecto al alcohol, que es que cuando tú eres adolescente, yo creo que la tendencia que tienes es que tú tienes que tomar muchísimo. O sea, como que no existe mucho eso de tomar en moderación cuando, cuando tú tienes 16 años y estás en una fiesta con tus amigos del colegio. Sino que lo que suele pasar es que incluso entre los hombres hay como que una competencia estúpida, así que yo puedo tomar más que tú. No, yo puedo tomar más que tú. Y entonces en esa estupidez, yo me acuerdo que en esas fiestas cuando uno tenía que si 16, 17, 18 años, Siempre terminaba, no sé, como con la mitad de las personas vomitando en algún sitio de donde estuviera, que si en la, en la casa de alguien o en el, en el salón de fiesta de un edificio, cualquier cosa así. Mientras tanto, cuando tú vas creciendo, vas aprendiendo porque ya tuviste, bueno, esas experiencias adversas y ya el día de hoy no hace falta que tú estés ya no, yo, va, yo tengo que tomar más que estos tipos y yo me tengo que emborrachar mucho más así, pero eso eh, para pasarla bien tengo que estar en un estado o eso no sé con un nivel de alcohol altísimo sin razón. Yo creo que mientras va pasando el tiempo en tu vida, tú estás pensando que ah bueno, okay, ya tú mides y ya con la experiencia tú sabes exactamente en qué nivel tú puedes dejar de tomar totalmente y seguir pasándola bien. O sea, yo creo que eso es cuestión de experiencia y lo he comprobado yo mismo y por eso les dije y por eso comencé el capítulo así para predicarles la palabra de que sí funciona.
1: Yo lo que creo es que eso se basa en experiencia más personal. Porque, o sea, bueno, es eso, pues. Si se basa en experiencia, no es como una regla general. ¿Quién es el tipo más carismático dando discursos? Donald Trump. Él no ha probado una gota de alcohol en su vida, pero su hermano era borracho y se murió por alcoholismo. Entonces, bueno, yo pienso es eso, pues ah, que también. Ya vaya. Donald yo Trump lo que pienso... tiene una personalidad
0: como Hitler. O sea, un tipo así que, bueno, está hecho para las masas.
1: Bueno, ese es el tema. Y eso sale... Eso es lo que la gente... Eso
0: nace que si uno, cada generación, nace un Trump, nace un Millet, nace un Hitler, así.
1: Yo lo que veo es que eso, ajá, o sea, depende mucho de tu experiencia, pues, porque ahorita se habla mucho en general, no solo del alcohol, sino, por ejemplo, de las drogas, y que no, la marihuana, es total, te hace sentir así, te hace sentir asá, pero si tu experiencia personal en eso es una mierda, o, no sé, no cumple esas expectativas, entonces no tiene sentido que tú sigas, ay, bueno, ajá, eh, porque, no sé, yo creo que también hay varias conversaciones, ¿no?, respecto a las sustancias que se están teniendo, porque en algún sentido se habla más de la responsabilidad individual, como eso de que, que bueno, no, o sea, todo es moderación al final, ajá, o sea, nada es que es malo en sí, ¿no?, todo, todo es bueno en moderación, o sea, que como dice el dicho. Pero, ajá, o sea, como digo yo, pues depende mucho de la persona, del momento en el que estás, si estás pasando un mal momento y tu único momento feliz es cuando te emborrachas el fin de semana, bueno, probablemente te estás creando un problema a ti mismo pero te vas a querer emborrachar todo el tiempo y va, eso se va a salir de control. O no sé, o sea, si tienes, qué sé yo, si esa sustancia interactúa con tu cuerpo de una manera ahí negativa, bueno, también te puedes crear un problema a largo plazo. Entonces, bueno... Todo es eso, pues, anecdótico, de experiencia, pero yo recuerdo eso de, de Talking to Strangers, que los tipos hablan, creo que era una tribu indígena. Unos indios, una broma así, que tomaban alcohol y se sentían más en el momento y todo. Y sí, o sea, yo pienso que, bueno, dependiendo del caso, bueno, a algunos le funcionan, otros no, todos estos comediantes así que uno ve que tienen su cerveza en el escenario. Pero, nada, a ver, en cuanto al festival, yo creo que el festival estuvo cool porque. Eran demasiadas personas reunidas en el, en el parque donde se hizo, estaba full. Yo tomé un video y la broma no había ni por dónde sentarse, estaba todo lleno. Yo me acuerdo que llegamos temprano y era un festival gastronómico, habían como 14 variedades de comida coreana. Y yo dije, bueno, X, o sea, eventualmente, o sea, yo como iba a participar en uno que otro evento ahí, hicieron un juego del calamar también en el que participé, yo como iba a participar en esas cosas y dije, bueno, al final compro ahí, pues, porque la tipa nos dijo y que no vale, aquí se alcanza, o sea, nosotros queríamos comprar kimchi, que es esta comida icórica coreana, que es como un repollo así picante. Y la, y la maldita tipe, no, del bueno. sitio,
0: yo le pregunté, porque yo llegué temprano como a las 12, porque claro, yo soy la estrella del evento. Y yo vi que estas tipas tenían como que un montón de potes de plástico con kimchi. Y yo les pregunté, ah, mira, ¿se puede comprar de una? Eh, no, es que tienes que esperar que empiece como tal, que es a la una de la tarde. Y yo estaba, ah, ok, pero trajeron suficiente el día de hoy para que yo sepa que, bueno, si pasa el tiempo no se va a terminar. pues O sea, no corro el, el riesgo de que si no estoy de primero aquí a la una me lo pierdo. Y las señoras y que no, vale, nosotros trajimos 100 kilos hoy. O sea, es imposible que se termine. Y yo volví a pasar por ahí como a las 3 de la tarde y veo eso, qué es lo que está pasando. Y le pregunto porque veo que hay un gentío ahí. Y lo que dicen es que no, es que ya nosotros vendimos todos los tickets. O sea, ya uh. todos los que teníamos ya están reservados, básicamente. Y dije, eso fue exactamente lo que te pregunté, maldita seas.
1: Bueno, es que la broma al final se terminó haciendo una cola en todos los stands y todo se agotó. Entonces, bueno, a ver... Si, como festival gastronómico no es que era una experiencia gourmet, porque al fin y al cabo la cuestión coreana acá creo que hay que si un solo restaurante y otros emprendimientos por ahí. Entonces no es que es un festival gastronómico en el sentido de que, claro, todos estos restaurantes coreanos tienen un stand y vas a poder probar así una experiencia. sino es más como un festival de una escuela, pues una academia. Entonces estaba haciendo la comida de la gente misma de la academia y por eso, oye, la comida yo la probé, pues, pues eh, tuve la oportunidad de comer en varios de los stands. Y a mí me gustó, pues, o sea, estaba rica, pero claro, no era así la cosa gourmet, pues, que mucha gente también estaba así, como que, bueno, ah, o sea, yo hablé con algunos en la cola y que, no, o sea, se ve que son como unos chamos lo que lo están haciendo. Y que, bueno, academia coreana, señor, o sea, tampoco es que es el mega restaurante tal. Pero, oye, lo fino es que era eso, pues o sea eran 14 stands de comida Y tenían esta broma del juego del calamar que yo estaba todo excitado Y que, oh, sí, voy a poder jugar esta broma que me inscribí, fue todo un show y tal Y nada, eso creo que eran, ajá, eran 100 participantes, solamente había un ganador Y nada, yo me metí con mi amigo Arsenio, que apareció en el otro episodio de las revoluciones Estábamos los dos esperando y anticipando ese momento. Entonces fue un show, ajá, nos pusieron. Yo me sentí ahí como medio mareado porque, ajá, estoy sufriendo de hipertensión y episodios médicos. Entonces estaba así todo como que. Por ¿Eso ajá. perdiste, bro? No, bueno, no sé si fue solo por eso. Yo creo que la tenían agarrada conmigo.
0: Porque el otro cuevón también perdió como a los. Cinco es minutos. que,
1: bueno, nada, armamos toda la cuestión ahí, nos pusimos en fila todo el show y, ajá, eran como cinco juegos. Y yo dije, y ajá, bueno, esta es mi oportunidad Incluso ahí estaba mi entrenador Que yo, ajá, hago ejercicio en la semana Entonces ahí estaba el pana Y él dije, y mira, ajá, si pierdes Te voy a poner a hacer flexiones en la semana
0: Perdió como a los dos minutos
1: Y no esa mierda era el juego ese Pues de la vaina green light No sé cómo se llama esa mierda eh, Luz verde y luz roja Y entonces, nos joda empieza esa broma Todo el mundo así, ajá Súper emocionado, toda la cosa y al pan, pues Arsenio, lo sacaron a los 10 segundos. O sea, fue uno de los primeros que sacaron. Y entonces te disparaban con una pistola de agua y listo. Y yo, o sea, que creía que el juego se acababa cuando ajá, o sea, llegabas al final, tocabas como la tarima que estaba ahí. Resulta que no, o sea, lo que tú tenías que hacer era sobrevivir. Entonces yo como que llegué ahí corriendo, la tipa me vio, o sea, la tipa con la que yo había hablado antes y que no, fuera. Y dije, maldita sea, no joder". anticipé tres horas esta vaina. Y jugué como 5 minutos. Y entonces, cuando salimos, estamos ahí. Bueno, vamos a ver los otros juegos y tal. Se monta un carajo que es el el presidente, el director de, de la carajo, escuela.
0: Un carajo eres tú, es un señor.
1: Bueno, se monta y el tipo, No, bueno, resulta que el premio es un televisor de 55 pulgadas por el primero. El número 2 era un microondas. Y que, ah, o sea, nadie le importa un microondas. Y el número 3 eran unas cornetas, el GIA, IBLO, todo y tal. Y dije, maldita sea, no me jodas Y quedan que si puras viejas bueno, Y unos tipos ahí con el pelo pintado
0: Fuera el premio que sea Fuera tener sexo con Jenny de Blackpink A ti te da igual, porque debe ser que si te dijeran Ese premio Coño. antes, ahí
1: sí ibas a ganar Si yo hubiera sabido el premio no Yo lo a al no principio estaba como en un monje Xolín, así que no, o sea No me puedo mover, la broma, el segundo jueves y que jalar la cuerda Y yo dije, no jodas Me ponen a mí contra todas estas viejas Y no, lo que puedo es lastimarlas entonces, nada, o sea, la, la competición quedó chimba. O sea, quedé súper decepcionado el resto del día.
0: Tienes que estar decepcionado, pero de ti mismo. Eso
1: fue un nah. juego, como dicen, justo.
0: fair square. Tú perdiste porque eres
1: torpe. Ahí, esa broma me sacaron demasiado rápido. Y nada, o sea, después fue hacer la cola porque es que, como fue tanta gente, hicimos dos horas y media de cola por una broma que es así como un sushi. Hicimos. Sí. Yo Te vi a ti paseando y jugando todo ese tiempo hicimos... No, al, al final Ya al final fueron dos horas y media Por esta broma, ¿cómo es que se llama? Que Kimbap Ajá, por el Kimbap Que es así estos roles, así que es como sushi Pero de otras cosas Entonces hicimos toda esa cola así Y en medio de la cola empezó a llover Y nos, la lluvia, el diluvio pues Así, nosotros esperando Toda la cosa y me dio como... <risa> Me dio lástima ver como a los estudiantes así preparando el Kimba, el porque era que sí, si eso. La tormenta más tormenta de la historia y los tipos haciendo la cosa y ya no les quedaba nada. Quedan como días intensos ahí, que éramos nosotros, con un show y que no. Yo ya hice dos horas y media de cola, me da mi mierda así Pero, con un show. Y al final, bueno, nos comimos esa broma que sí, si de la manera más asquerosa del mundo, porque estaba que sí si ya mojado, pues, porque había demasiada lluvia y nos mojamos todos. Entonces, ajá, no tuvimos la gran experiencia astronómica. No,
0: sí. Mientras tú tuviste esa experiencia miserable de mierda, que bueno,
1: nah. yo
0: creo que al fin y al cabo, eso depende de ti. Si la pasas bien en un sitio, siempre, no, vale. siempre depende. De si un tipo 100% objetivo. Si tú la pasaste mal, es porque tú cargas una mala vibra y fuiste ahí. No, porque eso, tú no tienes que hacer dos horas y media de cola. Si te fastidia, te sales ya y come otra no, cosa. No, tenía hambre. Bueno, podías no comer más otra nada. cosa. ¿Qué hablas mentiroso? Sí. Eso es mentira porque yo fui y comí otra cosa que nadie quería porque no había cola ni nada, que era como que una cosa ahí, que era como que una pasta que ellos venden ahí, que es como una salsa como que de unos granos, unos frijoles negros que no sé cuáles serán, que a mí no me supo, no sé, como que excepcional, así como que no, de otro país, sino me supo más como que como si fuera esa comida de Corea hecha con ingredientes de Venezuela, con ese estilo. Y con lo que llaman bulgogi, que bueno, que es parrilla, todo eso combinado. Mientras tú estabas sufriendo, que bueno, esa historia es muy triste. Yo no, te, te la estaba pasando bien. O sea, yo estaba ahí y lo que hice fue ir presentando a todas estas personas que tenían la bondad de venir a donar sus talentos para que las personas la estaban pasando bien en este festival. Mientras estaban comiendo o mientras estaban comprando todas las cosas que estaban disponibles ahí, que eran, o sea, que si cosas de K-pop, eso pues, o sea, de las cosas que compran los nerds, que si chapas, afiches y tal. Mientras las personas estaban dando vueltas por la feria, bueno, nosotros estábamos ahí en la tarima, en el escenario, presentando a los que iban a bailar y tal, que eran varios grupos de K-pop. Un grupo que se llama Arirang, que es como que de varios bailes tradicionales distintos de Corea del Sur. Tenían un montón de cuestiones distintas ahí que, bueno, yo lo disfruté, pues, o sea, porque lo vi bastante de cerca. Eran los mismos grupos que nosotros vimos en el festival ese Hallyu, que era 100% de K-pop. Y, bueno, y como les dijimos en ese tiempo, que fue ya hace unos meses... Fue lo más atorrante de toda la historia porque eran como tres horas así de puro capo, así sin filtro y constante todo el tiempo y al volumen más alto y con todo el mundo gritando y tal. Fueron los mismos grupos pues, o sea que fueron para ese festival. Pero en esto yo creo que era mucho más agradable porque claro, es al aire libre. Entonces no está así con, con el atorrante sonido en un
1: auditorio constante y tal. No, es que ahí como era así una tarima y era gigante el espacio casi que tú no escuchabas pues o sea desde donde vendía la comida no se escuchaba tanto qué es lo que pasaba en el otro lado y así pero en esos otros eventos que hemos ido como son espacios cerrados y eso son cuatro horas y ya de K-pop pero a todo volumen y no es solo el K-pop el K-pop bueno ajá, ese es uno de los aspectos el otro es que nos da un poco de ah o sea como si fuera un rally nazi pero un show así que así pero una locura que tú te quedas mierda o sea unas carajas que están viviendo el momento de su vida y bueno eso puede ser divertido por 10 minutos pero por 4 horas coño uno queda ahí con el cerebro tostado bueno
0: y eso yo en este incluso estaba vestido así con mi hanbok es la primera vez que uso el traje tradicional de Corea que espero que no sea la última porque cuando tú vas a Corea...
1: Después de este episodio ya más nunca.
0: Dicen que cuando tú vas a los templos esos, pues, o sea, que es como que el gran palacio es y tal, creo que la entrada es gratis si vas con el traje, con el, con el handbook. Pero claro, el handbook... Creo que alquilar el handbook cuesta que sí más que la entrada. O sea, pero es más simplemente para que las personas, bueno, de ahorro el gasto y vas vestido cool y te, y te tomas fotos y tal, que tiene sentido porque estás en el palacio real de eso, pues. O sea, de... La realeza de hace mil años, o sea, está muy cool. Quiero hacer eso cuando vaya para Corea. Pero eso, yo creo que lo que hay que tener en cuenta, que esto yo creo que aplica para todos los eventos sociales que existen, que lo importante nunca es lo que sucede ahí, bueno, sea cualquier acto, sea comer, sea ir al cine, lo que sea. Lo importante es la gente. Las, las personas que van, con los que tú conoces ahí... Yo conocí al director de Trainings Company, que ha seguido a los padres del cine por años, que, es, que se llama Sam. El tipo es super pan ahí, el tipo ha ido que sí, a los festivales de cultura coreana que se han hecho en el país, pero que sí desde el 2014, no sé. O sea, cuando a nosotros nos comenzó a gustar toda esta cuestión de la cultura coreana en, en el 2020. Entonces estaba conversando con varios veteranos, o sea, de este mundo de la cultura de Corea. Sí. Conversé con varias chicas de estos grupos de K-pop que hacen covers y tal. Varias de ellas bastante atractivas, las cuales yo he tratado de cierta manera directa o e indirecta de seducir, pero no ha funcionado por los momentos, pero todo está en proceso. Eh, también eh, hubo una chica que me tiene un poco, digamos, confundido porque no voy a decir quién es porque yo siempre que cuento cualquier historia en este podcast siempre lo mantengo todo anónimo, ¿no? Pero resulta que una chica bastante atractiva y ardiente me dijo a mí que ella es fan del podcast. Obviamente, yo al escuchar eso lo trato como un eufemismo así, sexual. O sea, yo digo, claro, o sea, ella es fan de mí, o sea, de mi persona, de yo. Solo que no lo puede decir así porque es indigno, pues, o sea, puede ser vergonzoso. Sino que dice, soy fan de tu podcast. Y yo, cuando ella dijo eso, siendo. Hola, soy fan de ti. Siendo una chica sexy, yo pensé como, que, coño, esto es lo que nosotros queremos. A nosotros no nos importa si tú eres un tipo feo, gordo ahí, que te gustan los padres del cine, bueno, qué fino, escribir en tus diarios, ponos un, una reseña de cinco estrellas en Spotify, haz todas esas cosas. Pero no me lo digas en persona, a mí no me importa, me va a dar igual. Pero si eres una chica sexy, yo me quedé así como, que, oh, bueno, gracias. Y continué con mi día, ¿no? Y ella, ¿verdad? Yo ah, luego, o sea, le digamos que le devolví el cumplido de otra manera, ¿no? O sea, dejémoslo así. Y entonces yo, al pensar eso, yo dije, claro, yo a ella la sigo en Instagram porque sé su nombre y lo tecleé en Instagram. Pues digo, ah, muchachita tal. Y la seguí en Instagram y eso fue como hace una semana. No, fue como hace cinco días. ¿Tú crees que la desgraciada esa me ha devuelto el follow? ¿Qué sentido tiene que tú le digas a alguien tan exitoso y e interesante como yo que eres fan de su podcast y luego cuando esa persona te sigue por Instagram no le devuelves el follow? Ella dijo supuestamente que es fan del podcast, claro, pero en ese contexto de Corea, yo supongo que ella solamente escucha los Domingos de Drama, pero si sí por casualidad del mundo está escuchando este capítulo porque vio algo en la descripción o lo que sea, esa es mi
1: pregunta: ¿por qué? ¿Por qué hiciste eso? Ella es fan del podcast, no es fan tuyo. Sí, es sentido. que se comprueba. Si le hubiera seguido con los padres del cine, ella quizás te doy el follow porque ella en verdad no... Ella ya no sigue. Ella no nos sigue. Ella como que no, escuchó... Yo lo busqué. Escuchar en el ambiente y de conveniencia. Yo lo busqué. Ella ya no sigue. Entonces, <risa> yo la seguí con mi cuenta personal. La mi
0: mensaje para ella es que mira, ok, vamos a dejar el pasado en el pasado. Y tú y yo vamos a comenzar una vida nueva. sea, eso... Tú me devuelves el follow, yo te escribo, <risa> tú estoy me respondes. todo eso, sí,
1: pero que sí con unos rehenes. Y hablando así por un teléfono satelital con ella. <risa> y de,
0: tráigala. Mira, <risa> yo sé que ella gusta de mí. No hay, no hay sí. forma de que no sea así. Porque yo ese día era el anfitrión, todo el mundo me quería, todo el mundo me estaba viendo. O sea, yo estoy acostumbrado ya a ese tipo de trato. Y ella me dice eso. Por eso. O sea, ella no tenía por qué decir eso. Cuando lo dijo, se estaba bajando del escenario luego de lo que hizo, ¿no? No voy a decir nada.
1: Pero ella sí me devolvió el follow. Mira, hijo de puta. <risa>
0: <risa> y esta niña, o sea, mira, yo, yo le digo, devuelve el follow. No entiendo, no entiendo por qué él no lo hizo. Yo la seguí y yo, o sea, incluso hubo otra con la que yo hablé casualmente así, que yo dije, ah, bueno, esa también me gusta, así que la sigo. Ella me, dio, me devolvió el follow que sí, inmediatamente y conversamos como cinco segundos. Y no dijo nada del podcast, nada. O sea, fue como que algo random, y yo dije, bueno, a esa también la sigo y me devolvió el follow súper rápido mientras que esta hizo eso, hizo una referencia, bajándose del escenario devolviéndome el micrófono, dijo eso y yo estaba diciendo, bueno, si ella, digamos como dicen en inglés, went out of her way, salió de su camino para decirme eso a mí, ¿por qué no <coughs> ¿por qué no continúa con eso pues, con el proceso de seducción cuyo resultado es el sexo? eso es lo que estaba pensando
1: pero que ladra no muerde pues son más calladitas, eso sí. Ah,
0: entonces yo le dije a la profesora y que mira, eh, eso, en la clase, cuando fui para la clase luego del festival, en donde bueno, la rompí y todo el mundo quiere ser mi amigo ahora. Eh, <risa> yo le dije a la profesora y que mira, hay una muchachita ahí, tal, tal, eh, da mi información sobre ella. Y la profesora dice, ella le da clases a ella y no sabe nada sobre ella. Entonces yo le dije, busca información, edad, profesión, si tiene novio, si es hombre, si es mujer, todo eso. Yo le dije que buscara porque esta chica es bastante atractiva. Entonces yo le dije, bueno, eso es lo que yo quiero. Que las fans de los padres del cine atractivas, esas son las que me interesan. Las otras no. O sea, las otras, bueno, escriban por DM y tal y conversábamos, ah, listo. Pero en persona no, en persona no me interesa. Entonces eso es lo que estoy buscando. También, cuando yo fui a buscar mi comida, pasó otro incidente parecido. En el cual yo veo una chica bonita que está vestida con Hamburg. Y como yo también estoy vestido con Hamburg, yo le digo, me gusta mucho tu Hamburg. Y la chica me dice, a mí también me gusta mucho el tuyo. Y yo le dije, uuuh. Y entonces yo tengo a la profesora al lado, que fue la que escogió esa combinación. Y yo le digo, ella fue la que escogió estos colores y tal. Entonces ella le dije, oh, sí, que te, que te queda muy bien el blanco con mendes y, y tal. Que y yo le dije, me queda muy bien. <risas> Y la cuestión es, esa chica, cuando estaba diciendo todo eso, estaba sonriendo, pero como una zorra. Y usted, ah,
1: eh, <risa> o sea,
0: ese tipo de sonrisa que no es porque está feliz, sino porque está, bueno, sabes, en celo. ¿Mm? Y luego, digamos que cuando comenzó a llover y se terminó la fiesta y tal, luego de que había encantado y bailado un montón de personas, eh, luego de eso yo la veo a ella otra vez, pero como que se cambió, no, o sea, ya no está con el handbook. Sin embargo,
1: ya no era atractiva. Sí.
0: No, o sea, sí era, pero yo, o sea, como que por mi cabeza, o sea, yo la vi a ella y le digo, "Hey", porque la tengo enfrente, ¿no? Y ella me vuelve a sonreír así yo digo, ja, 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 y yo quedo a zorra. Y
1: la cuestión es
0: que yo al verla ya sin el hanbok, sino vestida normal, algo pasó por mi cabeza que decía, "Se ve como que muy muy joven", o sea, como que no sé qué edad tenga. Pero algo pasó por mi cabeza diciendo, no continúes la conversación porque digamos que no te conviene. O sea, la chica se ve exageradamente joven. O sea, quizá tenga, no sé, 17 años. No sé.
1: No sé cómo el handbook te hace ver mayor. <risa>
0: no sé. O sea, como que luego cuando la vi vestida normal, eso fue lo que pensé cuando la vi. Y yo le dije hey y la chica se veía como que Ajá
1: digamos excitada por mi presencia sí, que vestía normal y que con una falda así y la camisa azul de bachillerato de la secundaria no sé
0: eso pasó por mi cerebro y luego llamé a los idiotas estos que no sabía dónde estaba y tal y me fui pero ahí ella también estaba digamos estaba dispuesta a digamos eso asociarse conmigo y yo, bueno, quedé con eso en la cabeza pensando, ¿en realidad actué bien? ¿En realidad se veía joven? ¿O, si, ¿O simplemente fue una cosa loca que yo pensé? No sé cuál es la realidad ahí, pero el punto es, de toda esta historia del festival, es que conocí a muchas personas y la pasé bien, eh, tuve el micrófono en la mano, eh, hablé así al público, les di un discurso a todos así... Y eso es lo que tú tienes que contar, porque a nadie le importa tu experiencia. Tu experiencia es como que, bueno, nula.
1: Lo importante es... La experiencia es la experiencia de la mayoría, del hombre común. No. Que fue ahí con sus Exacto. 10 dólares a comer. El hombre común. Eso a nadie le importa. Lo que importa
0: siempre es cómo lo pasó el, el, el protagonista. O sea, el main nah. character. Y por eso es que tú... En un evento no. Lo que tienes que decir, digamos, en ese evento... ¿Tú cuál crees que fue la reacción a mí? pues? O sea, no el resto. O sea, no, no importa eso. No, es que los que bailaron, no importa. A mí.
1: Indiferencia. Sobre todo. <ríe> Aburrimiento. No vale, o sea, no sé. Estuvo bien, pues. Fue una buena presentación. La cuestión es que, claro, la gente no es que estaba muy interesada, sí, sobre todo por lo que estaba pasando en el escenario, sino sobre todo por lo que estaba pasando en el, la puerta trasera. La droga que estaban entregando, tal. No, bueno, la gente lo que estaba era con ese show de la comida metida allá atrás, que era un despelote. Eh, porque también la gente aquí a veces va a un evento y como también había muchas Karen's, o sea, que eran como muchas señoras que iban con la hija, se ponían con un drama, pues, y que no, tal, que así es nuestra madre, pues, que hace cinco minutos de cole y que... ¡Ah, no, Ay, no son, esa es una parte importante que yo estoy
0: notando eh, mucho coño. en estos tiempos, ya para pasar al otro tema de Israel, que es muy importante, que es el tema de que no sé por qué las muchachas que yo he visto en estos días, pero que tú dices y que no puede estar tan bueno o sea, es increíble, o sea, es hermosísima, todas están que si sí, paseando con sus padres. Todas. O sea, así como que eso. Yo vi una en el festival que no entiendo cómo sale así de, de su casa. Tenía lo que llaman un crop top. Pero que le llegaba, no sé, casi que hasta el medio pezona así. De, ¿Qué es esto? No, bueno. La, la
1: tipa exagerado. era pelirroja
0: y blanquita así. Y dije, bueno. Y estaba solamente con su padre, que su padre era que si sí, Paul Blart, el policía del centro comercial. Y dije, bueno, claro, ella sale así con su papá, pero sale como una zorra y debe tener que si sí, 17. Y dije, coño, esto es perfecto. Don.
1: Ahí lleva, pero bueno. En resumidas cuentas, si ¿sí la gente tuvo una respuesta positiva, Juanqui. Y sí, había muchas chicas candentes por ahí, pero bueno, ajá, evidentemente uno tiene, sobre todo en estos ambientes, uno tiene que tener como, ajá, o sea, tienes que ir así con tus guantes, tu broma, así con mucha precaución porque, ajá, el K-pop tiene dos como personas así, usuarios principales. O mujeres solteras de treinta y pico, así, que son fans, pero fans de verdad, pues, y que te mencionan unos grupos que no existen desde hace como 20 años. Y que, no, sí, yo estoy metida en este mundo de la danza desde hace como 25 sí. años. <ríe> o adolescentes así, que son más como, bueno, colegialas alternativas.
0: Bueno, que ahorita hay como y muchísimas. eso es perfecto para mí porque al primer grupo me las cojo a todas y al segundo uh -huh. me las recojo 30 mil veces <ríe> bueno. a todas entonces para mí eso Dale. es perfecto, o sea, tendría sexo con todas las de ese grupo que mencionaste
1: hay que, hay que tener precaución uno no sabe ajá, quién se puede meter, las cosas yo he visto que hay una tendencia ahorita bueno, esa es otra, muchas de esas mujeres alternativas cuando son jóvenes lo más probable es que como son generación Z sean lesbianas o bueno, capaz que es donde tendría suerte uno bisexuales que esa sería la cuestión, Que entre yo he visto las mujeres bisexuales pero al las mujeres sobre los hombres. Entonces también uno está ahí como que, bueno... Pero sí, o sea, en general había muchísimas mujeres. Yo creo que, como siempre, como nos pasó en la K-pop night, queríamos que si que sí, los únicos hombres de la cosa. Eh, en este caso había más hombres, pero se veía que también, bueno... No es
0: que eso, yo en este... Son hombres como nosotros. Digamos, en este evento social... Yo puedo decir que interactué de tú a tú, así, o sea, estábamos, <risa> digamos que nuestros rostros estaban a meros sí. centímetros de sí. rozarse con, no, digamos, cinco chicas tremendamente atractivas. Varias de ellas no querían estar en esa posición ahí, sí. pero sin embargo lo estaban y yo en esa posición que yo tenía de anfitrión la aproveché sí. para aprovecharme, Sí, si saben a lo no, que me bueno. refiero. Pero bueno, muchas chicas lindas, muchas chicas que, bueno, que están fuera de nuestro alcance, pero esa maldita,
1: <risa> no. si dice que es... No, a nice guy. Mira, mira, mira. <risa> no, te, bueno, no te responde. ¿Qué, qué coño te cree? <risa> ¿Qué, qué, o sea, ¿qué coño se cree? Si
0: dice que es fan del podcast, responde el maldito follow, devuélvelo. Yo Ella te...
1: es fan de los reels. O Esa no ha escuchado el podcast, en su vida. Entonces, ¿por qué dice que es fan
0: del podcast? ¿eh?
1: Porque bueno, no sabe cómo es, funciona
0: el lenguaje español.
1: Es fan de una publicación que le pasó a una amiga y por eso es el que dirá. Que pero... no te explico. No, es que es fan Mira. de Juanqui recomienda Mao es el mayor asesino en serie de la historia. Yo, Dudo mucho que eso sea su. Yo
0: no quería decir esto, pero ritual ella, de la mañana. Ella se ve, o sea, eso es lo que yo intuyo, que se masturba mientras escucha el podcast. ¿no? Nah, bueno. Eso es lo que hace.
1: <ríe> y que oh sí. Ahora que me va a hablar por tres horas Estoy sobre 100 la historia de las bombas. Estoy por ciento
0: seguro que eso es lo que
1: hace. Y el, las bombas nucleares, el incidente. Entonces,
0: ¿qué habrá pasado? Mi teoría es que si ella no devolvió el follow es que ha sido secuestrada, porque no hay otra explicación. Entonces, esa maldita.
1: Ahora bueno, también podría ser.
0: Alguien sálvela para que pueda tener sexo con ella. Y yo le digo eso, o sea, claro, si sigues escuchando esto hasta el momento ya sabes, o sea, ya sabes mi opinión con respecto a eso y la que sí me gustaría encontrar es a la otra que yo pensé que era muy joven, pero en realidad quiero saber si lo era, solo que en ese momento yo estaba como que, digamos que estaba por irme y tal, no sé, estaba en un ánimo cuando me pasó, o sea, yo iba a hablar con ella, pero cuando me pasó ese pensamiento por la cabeza de que era muy joven, como que me quitó la, la motivación y ya el me alcohol fui. se
1: había bueno, ya se había diluido completamente,
0: no, pero si yo me encontraba a esa muchacha al principio del día, bueno listo, a los
1: camerinos pero bueno,
0: eso es todo lo que tenía que decir sobre eso.
1: ojalá tenga 30.
0: Lo más importante que está pasando el día de hoy es eso que ya comentamos en el capítulo anterior, que es todo este conflicto de Israel y Palestina, ¿no? Y yo creo que es un conflicto que va a cambiar todo el espectro político para siempre. Porque estamos teniendo todo tipo de reacciones, de, sobre todo de la izquierda mundial, eso que hay muchas personas que se la dan de genios ahí es que tú puedes pienso yo identificar a las personas que quieren actuar como si fueran intelectuales que se la quieren dar de súper profundo que lo he visto mucho últimamente que hay personas que dicen y que no, es que esos términos de izquierda, derecha eso ya se quedó en el siglo XVIII o sea, dicen unas cosas así extremas y que no, eso tenía sentido en los tiempos de la revolución francesa pero ya en el siglo XXI ya las personas no son ni de izquierda ni de derecha, ahora sí eres populista eso es mentira, o sea, esos son términos que obviamente que siguen teniendo sentido, podemos decir que si eres de derecha se supone que apoyas a los Estados Unidos y al capitalismo y a todos los aliados de ellos y a los intereses, pues o sea, el orden mundial que tienen los Estados Unidos el día de hoy. Y si eres de izquierda estás en contra, o sea, es tan simple como eso, o sea, porque estar, ser de izquierda luego de que todas las personas del mundo con razón en su cerebro confirmaron que ni el socialismo ni el comunismo sirven para nada, entonces bueno lo que le quedó a la izquierda mundial es, es estar en contra de los Estados Unidos o sea, aunque, tipo...
1: bueno, yo lo que diría es que ya no significa lo que significaba, no sé, en los 80 en el contexto de la Guerra Fría una guerra. Bueno. no, lo que significa ahora es más como, bueno, está en el contexto de esta guerra ideológica que entonces ahí es que mucha gente como que se confunde porque entonces, no yo no hablo de ese tipo de comunismo de ese tipo de socialismo, y uno dice, bueno Ajá, pero entonces, o sea, ¿qué sentido no, tiene? O sea, pero, o sea yo, las pienso que todo eso
0: es un show porque todo el mundo sigue teniendo lo mismo en la cabeza porque eso es mentira que no, en 20 años ahora la gente está pensando, no sé, en unas soluciones políticas completamente distintas a los problemas del mundo sino que están pensando en básicamente lo mismo porque la historia se mide que si en periodos, no sé, que si de 100 años entonces no es que no, es claro, en los 80 era así pero en el 2020 es completamente distinto. O sea, yo pienso que sigue exactamente igual. Y el día de hoy, con este conflicto, lo que estamos viendo es que es muy extraño, ¿no? O sea, porque se están viendo protestas en muchas partes del mundo, incluso aquí en Venezuela. Ah, vi, no, sí. vi una un sábado, eso como a las 10 de la mañana que yo estaba yendo para un parque. Y habían un montón de personas con banderas de Palestina... Un montón de musulmanes con las porquerías que se ponen las mujeres así que se cubren el rostro y tal. Esas personas ahí, bueno, eso pues, protestando. Y es gracioso porque esas protestas, eh, extrañamente, ¿no? O sea, es un misterio. Comenzaron que si el mismo día que hicieron las atrocidades, los tipos estos de Hamas, que fue el 7 de octubre. Ese mismo día y el día siguiente y desde entonces... Comenzaron todas esas protestas en donde las personas están, no, bueno, Palestina que merece su propio Estado y estas personas que no tienen hogar y entonces se ven forzadas a asesinar y a decapitar a estos bebés y a meterlos en hornos porque los tipos la han pasado tan mal que se convirtieron en unos malditos psicópatas enfermos. <risa> De eso son las protestas que están pasando, que eso es lo gracioso que la gente dice que no, es que las protestas pro-Palestina no son protestas pro-jamás. Y eso es completamente falso porque fue gracioso que estaban teniendo una, prote una protesta así, creo que fue en Inglaterra. Y un tipo muy valiente fue para una de esas protestas pro-Palestina con una pancarta, eso con un afiche, que decía, los de Hamas son terroristas, ¿verdad? En este grupo de personas que todos son pro-Palestina. El tipo, desde que subió los brazos para mostrar ese afiche, duró en paz, no sé, como... Sí. 30 segundos, porque ya las personas como que se lo trataban de quitar y lo trataban de golpear, pero muchísimas personas y lo jalaban y le gritaban cosas, ¿qué, qué coño estás haciendo aquí con esa porquería? Nosotros estamos en esta protesta seria. Eso que era gracioso porque están diciendo que no, bueno, esto es pro-Palestina y no tiene nada que ver con jamás, que es un grupo terrorista, que no tiene nada que ver con los pobres palestinos que están sufriendo. Y este tipo eso que se metió con esa pancarta, o sea, con ese... Eh, con ese sign como dicen en inglés que simplemente decía jamás terrorista y ya lo empezaron a golpear dentro de la protesta y lo que se está viendo en muchas partes del mundo es una cuestión que eso que yo creo que la razón por la que puede romper ese panorama político es porque no tiene sentido y eso hay como que unas contradicciones demasiado fuertes sobre ese movimiento de izquierda Dentro del movimiento de izquierda, de lo que los Estados Unidos llaman woke, o sea, los que son que sí progresistas y, y son que sí súper pro-LGBTQ y tal. Incluso hay, eh, hay como que un eslogan que es que queers for Palestine. O sea, como que los gays y eso, las personas de izquierda en general, sienten la necesidad de que ellos tienen que apoyar a los palestinos porque bueno... Como que lo que suelen hacer los gringos, que es lo que están diciendo que está pasando en este momento, pero de una manera como que escandalosa. Que los tipos proyectan lo que pasa en los Estados Unidos al resto del mundo. Y entonces los tipos cuando ven cualquier conflicto como el de Israel-Palestina, ellos lo que se preguntan es que, bueno, en este conflicto ¿quiénes son los blancos y quiénes son los negros? Porque en mi país los negros son oprimidos por los blancos y supongo que cosas así parecidas pasan en todas partes del mundo.
1: Eso lo hicieron hasta en nuestro país donde la mayoría de las personas son mestizas, morenas, yo recuerdo que dijeron, no, mira, en esta foto podemos ver, y veía a gringos compartiendo eso sí, en Facebook, sí. en Instagram, y dije, aquí podemos ver como la oposición venezolana son blancos, mientras que en el caso del chavismo son morenos. Y dije, bueno, el presidente, o sea, el que era el líder, pues, de, el presidente interino, el líder de esa oposición era moreno. Y un poco todo en ahí, o sea, eso es la cosa más absurda que... Y no, y no solo lo hacen los, los gringos, sino que lamentablemente también mucha gente en Latinoamérica, bueno, hace como todo lo que pasa en Estados Unidos lo proyecta este país. Pero frente a eso, ¿lo de Israel y Palestina? Sí, yo diría, primero, eh, con lo del tema de que hablamos de la izquierda y la derecha, yo lo que digo es que en la actualidad lo que está ahí ideológicamente hablando son como temas más así de la agenda como liberal. Ya no es que se está hablando mucho de un modelo económico o de una utopía, como se hablaba en esos tiempos de la guerra civil. Ya casi que eso, pues nadie dice... ¡Ay, claro! Los grandes guerra líderes... ¿Guerra civil? Eh, perdón, de la guerra fría. <ríe> la guerra civil viene ahorita. Eh, ya no es que se está hablando y que... ¡Ay, claro! Es que eh, el gran sistema de Stalin, de Mao, o los grandes revolucionarios, como que bueno la mayoría de la gente woke ya no habla ni nada al respecto de nada de eso, sino que hablan es más bien de estos temas que están sobre la mesa, que es no representación, eh, los gays, los trans, todas estas cosas y tal. Y también hay como unas cosas raras ahí porque lo que significaba en un principio, o sea, en el contexto de Estados Unidos, conservadores y liberales, también mutó completamente. Entonces ya no es como que, bueno, gente que quiere conservar un poco mientras transforma la sociedad y gente que quiere transformar más la sociedad sin conservar tanto Se pasó a una cosa que es, que bueno Gente que dice que existía una sociedad perfecta, así, puritana Y gente que dice que, bueno, nada, o sea, que lo que vivimos es La peor época en la historia de la humanidad Y que todavía hay mil grupos oprimidos y todo Entonces, claro, este tema de Israel-Palestina Llevaba un tiempo así, sobre todo en los círculos de izquierda Cocinándose, o sea, sobre todo aquí en nuestro país bueno, hacían un pocotón de protestas de Palestina y yo ni siquiera sabía que era eso. O sea, allí que iban a... qué? Son unas cosas así que, claro, nuestro presidente quería formar parte de la conversación internacional y se puso con ese show. Hay muchos memes al respecto. Entonces, bueno, nada, a raíz de lo que pasó con el ataque terrorista, yo sí me quedé súper loco porque yo veía gente desconocida pues publicando puras imágenes y que liberen Palestina, Free Palestine. Mm. El día donde los tipos de Hamas hicieron un ataque terrorista, bueno, el más brutal en la historia reciente de Israel. Y una cosa que si pasa en cualquier país, o sea, cualquier país europeo, es eso, pues, casi que como si fuera el 11 de septiembre. O sea, yo me acuerdo cuando pasó lo de París que no sé ni cuántas personas murieron ahí, pero no fueron, ni de, no llegaron a 100.
0: No, fueron 1.500 personas.
1: Sí, o sea, no recuerdo ahorita la cantidad, ahorita lo busco, pero oja, recuerdo cuando pasó eso, que era un drama, pues era como que todo el mundo unido. We stand for France y tal, el show. Pero entonces, claro, como todo esto viene cargado de un sinfín de años así, de donde se ha hablado de que no, es que... Los pobres palestinos que están oprimidos y tal, y los tienen bloqueados en un campo de o sea concentración. Eso es lo que
0: tú diciendo eso de que la izquierda ya no ajá, ya no está a favor de Stalin limitada tal, y tal, y tal.
1: No, bueno, no sé es a favor, pero mentira. ya no lo tiene presente. Eso es falso. Y eso es más peligroso, pienso eso yo. Eso
0: es completamente falso. Eso es que simplemente ¿Mm? no te lo dicen y ya. Es que se no, vale. dieron cuenta de que si tú te pones y que no, sí, es que yo soy fan del Che Guevara, de Stalin y de Mao los de izquierda se dieron cuenta de que ese tipo de ideas no venden ya. O sea, vendían en los años 70, 80 y ya no venden. Entonces ellos quieren exactamente lo mismo. O sea, la izquierda que sigue existiendo y las personas dicen no, eso ya es un concepto anticuado. Eso es mentira. Porque esos conceptos así, esas concepciones políticas, esos van cambiando, van mutando, pero en periodos así. O sea, que se miden en décadas. No, y que no, bueno, eso ya, eso es cuestión del siglo bueno, tal, sino que eso ya... 40 el, años. No, no, eso ya el, las personas que estaban así hace 40 años siguen vivas el día de hoy, son los líderes el día de hoy. Entonces sí, esas pero ya, personas que sobre todo decían... la juventud. Bueno, la sigue cualquier cosa que le digan que siga, porque son los idiotas de la sociedad. No, bueno. Y la cuestión es que los tipos simplemente siguen pensando exactamente lo mismo, pero, por ejemplo se dieron cuenta de que la vía democrática sí le funciona. O sea, los comunistas del día de hoy son los mismos del pasado, pero que simplemente los tipos se dieron cuenta, y que, mira, ya no, ya no tenemos chance en muchos países del mundo, de entrar al poder como entraron, por ejemplo, en Cuba. Así que, ja, que tomaron todo el poder y fue una revolución súper radical y súper rápido. Ya no hay chance de eso, bueno, por muchas circunstancias actuales y por la tecnología de los ejércitos de hoy y tal, o sea ya eso no es tan probable que suceda y lo que le funciona como se ha visto en toda Latinoamérica es que tú puedes entrar con un gobierno socialista, comunista sin mucho problema de manera democrática y eso ha pasado yo creo que en todos los países de Latinoamérica esos tipos que son de izquierda el día de hoy ellos cuando eran jóvenes intentaron hacerlo por la fuerza y fracasó, o sea, habían guerrillas comunistas literalmente en todos los países de Latinoamérica. Ellos se dieron cuenta que eso no funcionaba muy bien, bueno, porque fracasaron terriblemente, hasta que llegaron el día de hoy y pensaron, menos, claro, o sea, lo que ha funcionado, todos los países de Latinoamérica literalmente, yo creo que todos los de Europa también, todos han tenido un líder socialista. Entonces lo que tiene sentido es que tú lo hagas por ese medio democrático. Pero siguen queriendo exactamente lo mismo, solo de una forma que no es tan violenta, pero que el resultado, el producto que quieren sacar de ese esfuerzo político es exactamente el mismo, que es cambiar toda la sociedad. Cambiar ese modo capitalista de funcionamiento a un modo socialista.
1: Sí, es que, a ver, yo no es que esté en desacuerdo, sino lo que sí digo es que ha variado, pues, o sea, evidentemente las décadas que han pasado no, o sea, no han sido en vano. Todo eso se ha ido transformando poco a poco y para muchas personas es atractivo porque ya no es el tema de que, que ah, claro, eh, construir una utopía al estilo soviético, al estilo chino, o no sé, hay todas estas grandes noticias que escuchamos de estos países. Evidentemente que no tienen casi que ningún ejemplo así sino que se ponen a sacar unas cosas como que unos datos así individuales, fuera de contexto. En Noruega, eh, esto, eh, lo que le dan a los trabajadores y las cárceles en Noruega son excelentes. Y en Francia, la comida es gourmet así en los colegios y en no sé dónde. Toda esa mentalidad sí que tiene Michael Moore, por ejemplo. Y es como todo ese tema de la historia revisionista, que es así como que no, eh, la propaganda. Todo es propaganda, entonces, que eso se ve mucho con este conflicto. Como todo es propaganda y además influenciados por el posmodernismo, donde, ajá, la verdad no existe, sino que, ajá, ok, es lo que todo el mundo crea colectivamente. Entonces, no, no, no. Claro, te, tú le dices terrorista, pero en verdad, ellos nacieron porque ellos fueron creados por la CIA, que le dio financiamiento a Bin Laden, entonces fue culpa de Estados Unidos. Entonces, claro, acusan a unos de que están creando teorías de conspiración. Cuando todo este revisionismo histórico es como una gran teoría de conspiración. No es que Por eso. Dices, bueno, la historia, si asumimos que es propaganda, no es que es tan sencilla que es propaganda para tu lado y ya, pues. No tú es que te la... creas una narrativa sencilla. La cosa
0: principal con este conflicto.
1: Tan maniquea. Con
0: respecto a eso sí es que los tipos como que te quieren pintar una foto así de que no, claro, es que los palestinos son los que no tienen poder, mientras que los de Israel son los que tienen poder así como si la historia no existiera. Y que, ah, bueno, claro, eso es así el día de hoy. Y si tú te pones a ver cuál es la razón por la que eso es así el día de hoy, o sea, simplemente vas unos años en el pasado y ves que, por ejemplo, en 1948, que fue cuando la, eh, se efectuó la guerra de independencia de Israel, que era Israel contra cinco países árabes distintos, los que no tenían poder en ese momento era Israel. Entonces supongo que los estúpidos de izquierda, que esa es la forma que, digamos, que procesan en su cabeza quién es el bueno y quién es el malo, el bueno es el que no tiene poder y el malo es el que tiene poder, o sea, que es como que la forma más infantil de ver el mundo, que es una forma totalmente marxista de ver el mundo así que no, mm. ajá, los ricos son malos y los pobres son buenos simplemente por ser pobres obviamente que eso en la vía real no funciona así, y la cuestión que eso, que yo no veo qué complicación puede existir o sea, tan profunda con este conflicto para que la gente pueda determinar qué lado va a apoyar porque yo como lo veo es súper simple, es que simplemente, bueno, claro, estos tipos hicieron un ataque terrorista masivo el 7 de octubre, ¿no? Y es muy gracioso cuando el día de hoy las personas, eso pues, de, que yo sigo en Twitter, pues, o sea, lo, lo, lo que yo puedo ver por Twitter, por Reddit, por Instagram y por TikTok, son unas personas que están pretendiendo, pues, están actuando como si a ellos en realidad como que emocionalmente les importaran los niños de Palestina. Y es raro porque siempre son los niños. Y yo no entiendo eso porque, ah, ok. Ponte que en Palestina mataron, o sea, 20 tipos, 20, ponte que son 20 hombres como yo, o sea, de mi edad, que eran inocentes y estaban caminando por ahí y los mataron. Eso para mí sería igual de trágico que si matan a 20 niños. Pero claro, como están apelando a la guerra de propaganda mundial siempre todo lo que sacan todo el tiempo y que no, es que los israelitas mataron a no sé cuántos niños. Ya dejen lo de los niños. O sea, ya eso le importa. O sea, es raro porque eso es como si tú te pusieras, bueno, que yo supongo que si sí existían esos retrasados así. Uh -oh, retard alert. Supongo que si sí existían en la Segunda Guerra Mundial también, que si sí unos estúpidos en los Estados Unidos y que a nadie le importan los niños de Alemania. Sí. los Estados Unidos está bombardeando a los nazis. ¿Sabes cuántos niños están muriendo? O sea, es exactamente la misma situación, ¿no? Y que no, tú sabes cuántos pequeños niños japoneses están muriendo quemados vivos por... Bueno, no, bueno la... La, la explicación de eso es que si tú eres el líder político de ese país, la responsabilidad por esos ciudadanos, por esos civiles, es tuya. Por eso es que si, por ejemplo, en el caso de la Segunda Guerra Mundial, si Japón comenzó la agresión contra los Estados Unidos en el ataque de, de Pearl Harbor, ninguna persona se iba a poner y que, no, pero claro, es culpa de los Estados Unidos que estén bombardeando a los pobres civiles de Japón. Ellos no se merecen porque claro, ellos que... no son parte del conflicto. Bueno, es que eso es problema de los japoneses. O sea, si tú no querías que tus civiles estuvieran en peligro, no comiences una guerra mundial, no, no, no te pongas a invadir a todos los países que están a tu alrededor poniendo en peligro los intereses de países más poderosos que el tuyo, como los Estados Unidos, por ejemplo. Porque cuando pase eso, todo el mundo que, bueno, que ha leído sobre cualquier guerra en toda la historia, sabe que los civiles van, van a estar en peligro. Y eso es lo que yo creo que la gente, no sé, pues, o sea, como que sobre todo las personas jóvenes que son las que se la pasan tuiteando o subiendo cosas en Instagram. No entienden y que bueno, bro, cuando hay cualquier guerra, por ejemplo, o sea, lo más básico del mundo es cuando haces un asedio. Y eso fue lo primero que pasó aquí, que mira, Israel le cortó el agua, la electricidad y el suministro de combustible a Gaza. ¿Cómo se atreven a romper los derechos humanos, a hacer algo tan inhumano, a hacer un crimen de, de guerra? Y yo cualquier persona, pues, o sea, que conozca cualquier guerra en toda la historia, está pensando, bueno, si yo estoy en una guerra contra mi enemigo, y yo tengo cualquier chance eso pues, de sabotear su suministro de lo que sea, de comida, de agua, de combustible, yo lo hago porque toda la lógica de yo hacer eso es que lo único que tiene que pasar para que yo deje de hacer eso, para que los civiles de Gaza vuelvan a tener agua, electricidad y combustible, es que los malditos que comenzaron el conflicto y que tienen todavía rehenes hasta el día de hoy se rindan. Si jamás el día de hoy se rinde, o sea, si los tipos dejan las armas en el suelo, sale con los rehenes y dicen, bueno, lo siento, Israel, vamos todos presos, ¿verdad? Eso es lo que podrían hacer el día de hoy. Si ellos hacen eso el día de hoy, el conflicto se termina. Y en todas estas protestas de mierda de estos árabes en todos estos países, lo que están pidiendo es que un ceasefire, pues, y que no, o sea, que se detenga la guerra. Y eso no funciona así. Porque tú hubieras pedido eso eh, quizá el 6 de octubre, antes de que hicieras uh -huh. eso, pues una masacre. Si tú hiciste una masacre, es totalmente absurdo que luego tú estés pidiendo por una tregua. Y que bueno, no, eso es no existe, no ¿Tú primero pedir una tregua.
1: es la diferencia de contexto, ¿no? O sea, a ver, en las, en las guerras así tradicionales no se hace tanto eco de eso, aunque sí se hace un poquito, pero no tanto. Pero es precisamente porque para esta o jamás y lo que está pasando en casa, este es como todo su combustible. O sea, esto es todo en lo que ellos se basan. Pues toda su narrativa es que ellos son víctimas inocentes del asedio que le han hecho esta superpotencia durante 60 años. Entonces, bueno, algo que uno aprende al vivir en un país como el que nosotros vivimos es que cada vez que alguien te diga, no, es que yo... O sea, este país es una víctima del bloqueo, de las sanciones, de esto. Y no, no es que es una víctima ahorita. Ha sido una víctima por décadas. Cada vez que tú escuches eso, ya tú sabes que eso es mentira y que te están metiendo una propaganda a favor de un régimen, bueno, terrible. Pues, o sea, porque primero que nada, a nadie lo sancionan solo porque sí.
0: Pero que Eso fue lo que pasó en la ONU como hace una semana y que... Todos votaron por la resolución para quitar el bloqueo de los Estados Unidos en Cuba. Sí, excepto claro. Estados Unidos, Israel y como cinco islas más. Y la gente por las redes sociales está ahí. Porque los Estados Unidos continúa. Sí. Y que no, es que eso fue una cosa que pasó en los años 60 y tal. Y yo que, bueno, es gracioso porque la razón, o sea, que tiene mucho sentido que existe ese bloqueo y eso. Pero que los cubanos... Durante todo el siglo XX, eso pues, desde que tomaron poder en 1959, se dedicaron a financiar todos los movimientos guerrilleros en contra de los intereses de los Estados Unidos en todas partes del mundo. O sea, mm. los países como, no sé, Argentina, Bolivia, Perú, mandaban a los tipos que se querían convertir en guerrilleros, los mandaban para Cuba para que los tipos entrenaran ahí y los cubanos les daban todo. Pues que si pasaportes falsos, dinero, comida, armas, todo... Y luego los infiltraban de nuevo en esos países para que tomaran el poder de la misma forma que ellos lo lograron en Cuba.
1: Y eran que si los embajadores de la Unión Soviética, el principal enemigo de Estados Unidos. O sea,
0: si tú estás financiando a las guerrillas en todos los países del mundo, sobre todo en Latinoamérica, pero, ta pero también en África y en Europa y todo, tiene sentido que yo diga que te voy a hacer un bloqueo porque bueno, tú estás literalmente luchando en una guerra contra mí. O sea, porque era una guerra que los tipos decían Que era explícitamente contra los Estados Unidos Entonces, obviamente que te tenga un bloqueo Y te lo mereces, weón.
1: Sí, y es eso Cuando tú dices, no, es que Nosotros somos víctimas, hemos sido víctimas Por décadas, eso es mentira Porque, o sea, ningún país quiere hacer eso Porque sí, o a propósito O sea, incluso hablando ya De intereses económicos, a casi sí que ningún país Le conviene hacer eso, al otro Es como, que, bueno, yo prefiero negociar contigo ya Y ya que haya comercio internacional y listo entonces, primero está ese punto. Cada vez que uno escucha eso, ya sabes que es mentira. En, yo diría el 100% de los casos porque, ajá, a ti te pueden poner unas sanciones por algo y tal, pero eso nunca puede durar décadas. Pues, o sea, ¿cuánto dura tu gobierno entonces? O sea, cuánto dura esa vaina? Así Ay, sin cambiar. Esas o sea, sanciones
0: no... siempre les ponen unas condiciones y que si tú sueltas a los presos políticos que sí. tienes y haces elecciones te las quito, y es que no, te jodiste yo voy a seguir en el poder 100 años, y dije, bueno entonces jódete.
1: Segundo existe todo este énfasis en relativizar todo, no entonces es como que no, claro eh, ellos hicieron eso pero fue por culpa de todo lo que hizo Israel antes y Israel estaba teniendo un campo de concentración en Gaza y, ta, 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 y todo esto, entonces tú dices bueno primero que nada, si tú quieres un alto al fuego, porque se supone que tu prioridad es defender a los civiles no o sea que no es eh, ni eh, Sí, o sea, esa debería ser la prioridad. <risa> Primero, libera los 70 rehenes civiles que tienes ahí, o sea, en, en tus túneles subterráneos, liberalo. Segundo, si tu prioridad en verdad fuera esa, no hubieras bloqueado el acceso hacia Egipto y todos esos corredores que vienen. tu primera prioridad hubiera sido alejar a todos los civiles y a todos los niños indefensos de ahí. Y buscar ayuda en todas estas bromas humanitarias para que, que te ayudaran en eso. Pues. O sea, en la que, ONU ah, todo. No,
0: los niños palestinos que están matando. y Bueno, ¿sabes a quién debería importarles en primer lugar? Los niños palestinos. A los padres palestinos. Sí. Y yo creo que no les importan mucho sus propios niños. Porque si los tipos son... eso, Si el gobierno de Gaza es jamás. O sea, los tipos no es que son un grupo terrorista uh -huh. palestino. Esos son el gobierno de la franja de Gaza. Si esos son los que controlan todo... Y los tipos que pusieron su cuartel general en un hospital y debajo de ese hospital están los túneles en que ellos se meten y se esconden, bueno, obviamente, si a esos tipos son de Palestina no les importan los niños de, de Palestina porque se esconden literalmente debajo de ellos... Entonces yo te puedo decir, bueno, que a mí personalmente, a un sujeto de Venezuela, no me pueden dar menos, o sea, no pueden tener menos importancia para mí los supuestos niños de Palestina si a sus mismos padres no les importan, ¿qué me va a ir importando a mí? ¿Qué voy a estar llorando por las muertes de esos niños?
1: No, y, y además hay una mentalidad donde no, es que Israel se está vengando de lo que le hizo Jamás. Entonces vamos a sacar los números. No, que solamente fueron 1.400 civiles asesinados, mientras que Israel ya va a 4.000. Y entonces eso va en contra de la ley de proporcionalidad. Amigo, Israel no es que se está vengando. Israel quiere eliminar a Hamas. O sea, quiere eliminar la amenaza para que no le vuelva a pasar eso.
0: Hay que dicen que es un genocidio, mientras que la, poblaci la población de Palestina en todos estos años lo que ha hecho es crecer entonces si yo estoy haciendo un genocidio de tu población quiere decir que la estoy erradicando y no puede crecer o sea no, y... y que dicen y que no pero Israel es el que tiene más poder militar y tal bueno eso significa que si los israelitas en realidad te quisieran joder completamente a ti ya te hubieran bombardeado pero hasta el punto que están todos muertos y no lo han hecho
1: no y que a ver yo entiendo que las condiciones en Gaza no son o sea era que sí una mierda pues evidentemente la situación en general es una mierda. No es, que eso, no es que por culpa de Israel todo fue así. No, o sea, no, tú no le puedes echar la culpa a un solo bando y listo y decir, ay, sí, tal. En el caso de, de esa situación, ¿no? Ahora, cuando ya hablamos de un ataque terrorista, claro que le puedes echar la culpa a un solo bando porque nada justifica una acción así. Es un crimen, pues, o sea, es como un criminal, ¿ok?, tu papá te trató mal cuando eras niño, pero nada justifica que mates a cinco prostitutas. O sea, es como que sí. bueno, ja. y además yo lo que no entiendo es eso. Pues, o sea, bueno, lo entiendo un poco, pero me da asco que la izquierda así aplaudiendo y poniéndose del lado de un grupo que va en contra de todos los supuestos ideales de la izquierda. O sea, no tiene sentido. Los tipos son unos fundamentalistas religiosos que quieren que si sí, eh, realizar el jihad. O sea, que fue todo por lo que todos estos años fui que... No, la peor amenaza ISIS. Bueno, Qué horrible. Hay uno... La religión hay lo una que hace.
0: foto que yo vi que no y que los estudiantes de sí. filosofía y letras de la, uni de la Universidad de Buenos Aires. Sí. Y los tipos tienen una pancarta y que por una Palestina libre y laica. Sí. Y que sí, y que sí, los tipos, sobre todo, los tipos que están teniendo un jihad, una guerra santa contra Israel, si ellos tuvieran todo el control del Estado, serían, eso sí, una democracia liberal en donde aceptarían a las minorías, a, los, a las otras religiones, a los gays, a los extranjeros, y que bueno, para nada.
1: ¿No? Y que algo que yo creo que sí es necesario ¿no? en estos conflictos es el distanciamiento. Eh, o sea, si tú quieres ver, ok, vamos a ver un momento. ¿Quiénes son los aliados de este bando? ¿Quiénes son los aliados de este otro bando? ¿Qué es lo que está pasando? Etcétera. Si tú haces ese distanciamiento, quizás tú dices, bueno, a ver, Irán. Irán son los como principales aquí que están apoyando a estos tipos. Eh, los otros tipos de Líbano, ¿cómo es que se llama el grupo terrorista? Hezbollah. <risa> Hezbollah... Eh, Rusia y China, o sea, como que están ahí diciendo que Israel sí, son los enfermos.
0: Actores de buena fe. ¿verdad?
1: Sí, o sea, tú dices, coño. Xi Jinping,
0: Putin, el Ayatollah, puras sí, personas o sea. que tú dices, coño, estos son demócratas que les importa el bien de las personas. No, y,
1: y es eso, pues, o sea, al fin y al cabo, ¿qué es lo que hace el tema de la izquierda y todas estas ideas? Si bien pueden parecer bien intencionadas están haciendo cosas que, que, oye, van totalmente en contra de sus propios valores supuestamente abiertos, ¿no? Porque, bueno, yo creo que ni siquiera, pero si tú le dices a una persona así, mira, ¿qué es lo que tú quisieras? ¿Qué es lo que tú apoyas? Te aseguro que si esa persona va a Irán, va a pensar que está viviendo en el infierno. Si va a cualquier lugar que sea como todos esos otros lugares, va a ver que esas no, no son sí, sociedades abiertas. Existe
0: Queers for Palestine y si tú eres gay en Palestina, te lanzan de un edificio literalmente. Esa es la forma que usan para ejecutar a los gays ahí.
1: Sí, no, Entonces, en, tú no Irán, puedes, en Irán No tiene también. sentido
0: que tú estés a favor de unos tipos que literalmente por ser gay, te asesinan. Pero tú estás ahí que no, pero como ellos no tienen poder, o sea que eso que lo que dicen es eso, que las personas de izquierda, el día de hoy, ven todos los conflictos del mundo y que opresor contra oprimido Sí. entonces es claro, estúpida. si tú eres oprimido entonces tienes todas las garantías, pues, o sea tú puedes hacer lo que tú quieras, asesinar violar a todo el mundo, porque claro tú eres un oprimido y tú vives como un miserable por muchísimo tiempo, entonces si tú haces algo terrible no importa, porque claro, o sea, tiene sentido No y
1: hasta en casos donde uno podría implicar que si es así, no, o sea el conflicto de la guerra la invasión de Rusia y Ucrania si Ucrania lanza, no sé, un misil así al centro de Moscú y empieza a lanzar, no sé, diariamente todos los misiles que tiene, pero hacia Rusia, pues, o sea, como jóvense y empieza a matar civiles en Rusia, yo estaría como, bueno, marico, ajá. O sea, te volviste loco. <ríe> Como que, ajá, ok, entiendo que te estaban invadiendo, pero eso no te va a ayudar en nada, pues. Yo no estaría así
0: porque eso es parte de la guerra y esas son las cosas nah. que pasan. Si o sea, tú pero... invades un país, obviamente que los tipos, si tú estabas lanzando misiles a Kiev, <ríe> ellos van a lanzar misiles a Moscú, así funciona.
1: No, pero el, el accionar terrorista de estos carajos es lo que yo digo, pues, o sea, el, la única... A ver, el único resultado que jamás obtuvo ahí además de causarse a sí mismo un conflicto que probablemente los vaya a borrar del mapa, fue el terror. O sea, un actuar, un accionar terrorista. Pues, o sea, Fueron supuestamente contra algunas bases militares, pero el principal enemigo, pues el enemigo número uno, eran los civiles. Los que secuestraron, los que tienen todavía RN, Fueron contra un festival de lo, la paz y los palaciaron.
0: Lo gracioso es que si tú haces eso... Obviamente que no puedes pedir paz, es totalmente absurdo. Sí, o sea, o sea, no, si yo voy a la casa de alguien y le caigo a tiros a todas las personas que encuentran y luego me devuelvo a mi casa y bueno, ajá, yo vivo con mi esposa y mis tres hijos, sería absurdo que las personas tenían... Y... No, pero claro, o sea, él está pidiendo ahorita una tregua, una paz. O sea, él mató a todas las personas de tu familia que estaban en una fiesta, pero ahora él quiere tregua. Bueno, mala suerte, aquí no hay tregua. Y así funciona la guerra, o sea, los tipos tienen que destruir todo ese sitio. Porque es tan simple, o sea, que eso es lo que yo veo que es lo más absurdo de todo. Que es lo más simple del mundo. que se te, O sea, si tú en realidad quieres una tregua, pues un ceasefire. Entonces, como funcionan las cuestiones así en cualquier guerra, en cualquier conflicto, y tú te rindes y tú dices, mira, cualquier asedio funciona así. Si yo asedio una ciudad, eso es para que los tipos que viven dentro de ahí se estén preguntando todos los días, ok, vale la pena que yo esté pasando hambre, que no tenga agua, que le esté pasando tan mal para continuar este conflicto. Y en muchos asedios en toda la historia, los del sitio dicen y que no, bueno, en realidad no vale la pena. Abro las, las puertas de la ciudad y me rindo. Y así, bueno, y se termina todo el sufrimiento. Perdí la guerra, pero se termina el sufrimiento. Ellos tipos, estos tipos nunca se van a rendir porque toda la historia de Israel contra Palestina es que Israel gana todas las batallas y las maricas de Palestina no pueden aceptarlo. Entonces los tipos como que ponte, no sé... Digamos que tú, como el otro país, pues o sea, está Israel, Palestina y los otros países árabes invaden Israel y pierden, o sea, una derrota pero vergonzosa total porque eran varios países contra Israel. Y Israel les dice, ok, gané. Por lo tanto, yo me quedo con este territorio y a ti te toca este pedazo de tierra de mierda que nadie quiere, mala suerte. Entonces lo que ha pasado en toda la historia es que la gente dice, bueno, ok, fracasé. Este pedazo de tierra ahora será mi país, qué carajo. Pero estos malditos palestinos no pueden aceptarlo. Entonces comienzan otra guerra. Y pasa exactamente lo mismo. Y entonces la próxima vez Israel les dice lo mismo. Ok, hiciste lo mismo. Intentaste joderme y eres un incompetente y no pudiste. Entonces, ok, te doy este pedazo de tierra para que sigas viviendo ahí porque no te voy a, mata no voy a matar a toda tu nacionalidad. Vivan ahí. Y los tipos dicen, ah no, pero es unas, unas condiciones de vida muy terribles. Bueno, se quieren ir para otro país árabe. Y fue gracioso porque los tipos creo que habían como 300.000 refugiados de Palestina. Creo que en... No sé si era en el Líbano o en Jordán. Que los expulsaron a todos porque los tipos trataron de dar un golpe de estado. Una rebelión popular en ese país que los acogió como refugiados. Y desde que pasó eso, ningún país árabe acepta ningún refugiado de Palestina para que no se les vaya de las manos y pasen cosas así. Entonces, eso es tan simple como que estos tipos de Palestina literalmente son los peores perdedores de toda la historia. Que les han ofrecido desde entonces, incluso sin más guerra, los de Israel les han ofrecido como 10 arreglos de paz distintos. Y que mira, ok, vamos a terminar con esta mierda. Tú vas a tener tu estado de porquería y es una mierda. Pues, o sea, son, es un terreno que nadie quiere, unas condiciones de porquería, pero eso te toca. Así que bueno, vamos a firmar la cuestión hoy. Y los tipos en todas esas negociaciones... La conclusión ha sido es que los palestinos dicen que no, es que, es que yo quiero, o sea, no sé cómo lo voy a lograr, porque no tengo ni poder militar y lo he intentado varias veces y he fracasado. Pero yo quiero tu territorio, Israel, ¿me lo puedes dar? Y los tipos le dicen, no, te puedo dar esta mierda. Y los tipos dicen, ah, entonces no firmo. Y continúan con su terrorismo de mierda. Y el único argumento que tienen contra eso es lo que han estado diciendo todos estos días, que es que este Netanyahu tiene una cita así como que una persona que lo grabó así como que confidencialmente en donde él dice que no, bueno, es que hay que potenciar a jamás hay que sí. hacer que esos sean los, rep los representantes de Gaza hay que eso, poner las condiciones para que los tipos ganen pues, para que los tipos ganen las elecciones y sean los principales ahí de tal manera que eso crea como que una fricción o sea, porque es un grupo terrorista y nadie va a querer como que asociarse bien con ese grupo y eso va a imposibilitar que se cree un Estado palestino como tal porque estos tipos van a hacer que todo ese esfuerzo se vea estúpido porque son unos enfermos que quieren matar a todos los judíos. Eso lo dijo Netanyahu, que es el primer ministro de Israel en este momento. Y como lo dijo, hay, hay muchísimas personas y ves, él es el responsable de que jamás exista y es el, el responsable de lo que pasó el 7 de octubre, etcétera. Y es absurdo porque el tipo en esa cita dice, bueno, es que lo que nos conviene a nosotros, cuando él decía eso, creo que fue en el 2010 o antes, él lo que decía, bueno, es que a nosotros no nos conviene en estas circunstancias que exista un Estado palestino como tal. Porque si los tipos son tan violentos y tan terroristas y ni, y ni siquiera tienen un gobierno, imagínate que los tipos son un país, o sea, eso pues un país reconocido por todo el mundo. Y que ya los tipos tienen una independencia completa, y les entra plata de muchos países del mundo y pueden hacer negocios más fácilmente porque tienen el control de sus fronteras y tal y tal y tal, ponte que eso es así entonces si tú tienes a un estado palestino como vecino, unos tipos que te van a seguir odiando no es que ahora como ellos tienen su nuevo país, o sea si ya fueran reconocidos como palestina no es como que ahora ellos se van a comportar totalmente distinto sino que los tipos te van a querer joder aún más pero ahora con el poder de un Estado y con un orden, con una disciplina, con un ejército real, con mucho más dinero. Entonces la idea es que eso nunca pase. O sea, esa cita de Netanyahu que le están usando hoy, como si fuera una grosería, lo que él dijo, como si fuera lo, lo peor del mundo. En realidad tiene mucho sentido, porque los de Israel no quieran que exista un Estado palestino al lado. Porque si ya los tipos se atreven a hacer una invasión como con 4.000 terroristas, que fue lo que pasó el 7 de octubre. Imagínate que fueran un país, pues, o sea, que los tipos ya tuvieran un poderío militar que fuera el doble o el triple de grande. O sea, sería una gran catástrofe.
1: No, y que siempre esas narrativas de que, no, es que él lo creó el oponente. O sea, el oponente creó la amenaza y fue su culpa, pues, todo es culpa de ellos. O sea, incluso el grupo terrorista que está ahí matando lo crearon ellos, pues, de cero. Entonces, ajá, pero es que eso es algo que yo ahorita estoy investigando mucho sobre la libertad de expresión y estas cosas en la universidad y hay un presupuesto que tienen muchos gobiernos así o bueno, muchos gobiernos no, toda esta ideología izquierdista, marxista todas estas cosas donde cuando tú consideras que la otra persona es víctima ya sea de una propaganda, ya sea de que no, es que este lo manipularon y no sé qué cosa o todas estas cuestiones así que siempre están diciendo no, es que tú eres víctima de la propaganda no, es que ellos, bueno, todos los de Gaza son víctimas de este genocidio y tal. Hay algo que está pasando, ¿no? Sobre todo con ese tema de la propaganda, es que tú estás pensando, bueno, la otra persona no es así un agente autónomo como yo. Así que piensa que si sí, tiene acceso a la información de verdad, que investiga la calidad, todo. Sino que el otro es un estúpido, pues. Y el otro es una pobre persona que simplemente, bueno, la propaganda le lavó el cerebro. Es un extremista loco ahí que no piensa. Y eso es un grave error porque, bueno, si tú piensas que el otro bando o que las otras personas son así, entonces, bueno, tú lo que estás haciendo es prácticamente, o sea, negando una cualidad básica que es, y que, bueno, si la otra persona piensa una estupidez, hubo un proceso racional que le llevó a pensar en eso ese proceso puede estar equivocado. Y ahí es que tú puedes hablar con la persona y a través de la palabra, de la discusión, todo, podemos entender por qué, Ajá, o sea, una postura está equivocada, otra postura es más beneficiosa, sí. Pero si tú ya piensas de partida que el otro es eso, pues una víctima de la propaganda, de la desinformación, de esto, del otro, tú no lo estás considerando nunca como un igual, sino como algo que está más abajo de ti, algo que tiene que ser protegido. Y bueno, si tú aplicas esta mentalidad de víctima a todo un país, o sea, no, es que los pobres palestinos que no hicieron nada y no sé qué broma. Entonces tú te lanzas con esta cruzada de que tú eres el defensor. Entonces, en tu país, así, pues, de primer mundo, tú tienes que hacer una protesta y tienes que ser de todo, porque ¿cómo puedes ser gente que hay un genocidio, no, sí, sí, unas víctimas?
0: montando sobre el portón de la Casa Blanca ¿no? sí, con esa estupidez o sea, y con unas banderas de Palestina y tal. Yo, ah, pues.
1: Sí, <risa> o sea, y poniéndole <risa> las estatuas que si la de Benjamin Franklin y, le pusieron ¿por las cosas de ¿Por qué no se palestina? van a
0: vivir en su porquería de país de Palestina?
1: Sí, o sea, ¿qué es eso? Pues? ¿Qué hacen en los Estados Unidos? Todo lo que tienes que entender es que, bueno, ok esas otras personas también tomaron sus decisiones. O sea, es como lo que nosotros decimos en nuestro propio país. O sea, nosotros estamos jodidos, pero no fue que simplemente por arte de magia un día a otro nos oprimieron a todos. O sea, eso fue un proceso en que la misma gente de acá tomó malas decisiones, votó por unos tipos, ah, o sea, por los que no debía votar, bueno, toda una historia, ¿no? No es que es una cosa un día para otro que, ah, no, es que las sanciones de Estados Unidos nos volvieron mierda. O oh, no, es que un tipo así, que eh, un líder así súper carismático manipuló a 30 millones de personas. No, o sea, es que ajá la gente pensó que la solución era una cosa y terminó cagándose sobre su país. Bueno, hasta el punto de que perdió el completo control y toda su, su posible autonomía política. Y entonces, claro, esa es la gran amenaza que se enfrenta en todos los países latinoamericanos, sobre todo. Cuando es, ay sí, es que es verdad, eh, de todos estos líderes así de izquierda, que ellos lo que quieren es el bien para la gente. Y ellos lo que quieren es que todos seamos felices. Bueno, marico, o sea, ¿cuál es su idea de felicidad? Yo te aseguro que es muy distinta a la tuya. O sea, la idea de felicidad de ese tipo, él puede decir en campaña que es, no, sí, que la gente, todos tengan una vida digna, un trabajo. Primero, eso es mentira. Su idea de felicidad es probablemente ser millonario y tener mucho poder. Segundo, incluso si esa es su idea, tú estás, bueno, básicamente plagándote sobre una cuestión colectivista, centralizada, donde le das todo el poder, pierdes tu autonomía. O sea, bueno, es sorprendente como pasan los años y pasan las décadas y siguen cometiendo los mismos errores, o sea, una y otra vez, y esa es la complejidad de la política. Entonces, bueno, vamos a ver qué pasa con Argentina y con Milei, pero yo creo que el tema de Israel y Palestina... <risa> Yo voy al baño,
0: voy a buscar mis cervezas que me quedan y vamos a conversar sobre la mierda de Killers of the Flower Moon. Vamos a conversar sobre esta película, Killers of the Flower Moon, la película más esperada de todo el año. Una película que a mí me confundió mucho porque yo me había empezado a leer en el pasado un libro que se llama Empire of the Summer Moon. Y yo todo este tiempo, como hace como hasta hace una semana, yo pensé, claro, esta película se basa en ese libro. Que se basa, o sea, que, se, que la película se llama Killers of the Flower Moon y el libro se llama Empire of the Summer Moon. Y en la portada del libro hay un indígena. Y en la portada de esta película, en los postres, en todo, está Leonardo DiCaprio con su esposa indígena. Todos son indígenas ahí. Y yo pensé, bueno, ¿cómo puede ser distinto? O sea, ¿cómo puede ser que ese libro, que lo habla Joe Rogan todo el tiempo, que casi se ganó el premio Pulitzer, estaba nominado. Y es un libro que, bueno, que le han hecho todo tipo de publicidad, que se lo ha leído todo el mundo porque es excelente. Y yo estaba pensando, claro, está basado en ese libro. Pero resulta que no. Incluso lo puse en la Stories de los Padres del Cine y luego lo borré. Resulta que no es así. Resulta que este libro es uno completamente distinto. Sobre una historia completamente distinta sobre, bueno, sobre este grupo de indios que fueron asesinados... Por este grupo de blancos súper codiciosos, porque estos gringos se volvieron eso, envidiosos de que los indígenas que los tipos ya odiaban de por sí, ahora se convirtieron en millonarios.
1: Claro, porque dentro de todo está el conflicto territorial, primero que nada, que es ah, que, bueno, nosotros les damos una zona, una reserva, ustedes pueden vivir ahí. Les dan la reserva y en la reserva los tipos consiguen petróleo. Y se vuelven que si la población con más dinero, los más millonarios de todo el país en 1920, en los
0: Sí, 20s. o sea, los tipos tienen suerte. Y ahí al principio de la película ves como los tipos están bañados en petróleo y están bailando y todo ahí como que, ah, qué chévere. Estos tipos como que tuvieron muchísima suerte y ahora van a probar un poco de la sociedad, de la civilización que los tipos de los Estados Unidos por todo este tiempo los han estado cazando. O sea, eso... Lo metieron en una pequeña tierra y bueno, ahí es don, donde tú puedes vivir. Estas son tus tierras. Antes todo el país era tu tierra. Bueno, pues ya no.
1: Pa Gaza. Entonces Lo, de Palestina.
0: los tipos están todos frustrados ahí. Bueno, pero la frustración no, no les duda mucho tiempo porque consiguen oro negro, petróleo. Y esta película, o sea, como que. Yo ya sabía que se trataba de algo que tenía que ver con indios. No sabía exactamente qué. Entonces, por eso fue que la confundí con ese libro. Pero resulta que ese libro que yo me estaba leyendo es muchísimo más interesante que la historia que hicieron para esta película. Pero la cuestión es que, o sea, esto no es nada nuevo. O sea, que esta película sea una de las películas más aburridas de toda la historia. Que desde mi rating, o sea, si yo le tuviera que dar un número, porque bueno... Así que sea como que completamente personal, ¿no? Y que, no, pero tiene una buena cinematografía y cómo está Robert De Niro y cómo está... O sea, sin estar pensando en nada de eso, porque no me puede importar menos si sale Leonardo DiCaprio, si la película es una completa porquería. Por eso es que yo, mi rating personal para esta película sería 0 de 10. O sea, porque yo le doy 0 de 10 a una película que yo estoy seguro que nunca voy a volver a ver en toda la historia. Y esto es simplemente entra pues o sea, en el grupo de películas de Martin Scorsese, que él ya ha hecho bastantes exactamente iguales así como esta, que son películas que se nota que este tipo tiene un gran interés por la historia real. O sea, el tipo no quiso hacer un documental sobre esta historia, sino que él quiso expresar a través del cine como que toda la majestuosidad que tiene como que una época de la historia. Que no puedes hacer eso con un documental porque en el documental él iba a estar concentrado en los hechos y ya. O sea, no hay tanto lugar para que tú te pongas así como a explorar la parte artística y cómo era que la gente en realidad vivía en esos tiempos y que contrates actores que pretendan ser esas personas. Como eso no lo puedes hacer en un documental, entonces él prefiere hacer una película. Y él ya ha hecho esto varias veces. Lo hizo con Pandillas de Nueva York, lo hizo con Silencio... Lo hizo con esta película ahora, que es que el tipo se nota, pues o sea que no le importa mucho la historia en cuanto a los personajes, en cuanto a lo que te importaría si fuera un drama, cualquier otro como los que él ha he hecho que son súper buenos como Taxi Driver, como Goodfellas, todas esas películas de él que son súper buenas se nota que el tipo dice, bueno, ok, yo estoy haciendo una película, y a mí lo que me importa es que sea entretenida, que las personas se sientan conmovidos, que cuando estén viendo esta película, bueno, los tipos estén 100% concentrados en qué es lo que va a pasar, porque les importan mucho lo, los personajes. Eso es lo lógico que obviamente que Martin Scorsese es tremendo director de cine, que ha dirigido todo tipo de obras maestras, como la historia de Hugo Cabret, el homenaje Uf. al cine. o, sea, o sea, Todos sal los salvaje el tipo Entonces, se ve, bien, bueno. o sea, ha hecho muchísimas películas buenas. O sea, King of Comedy es súper buena, puras películas así. Sin embargo, tiene ese grupo de películas, eso, Pandillas de Nueva York, Silencio, esta película, The Irishman. Esas cuatro películas para mí sufren exactamente de lo mismo. O sea, porque todas están basadas en historias reales. Y, o sea, desde mi perspectiva se nota que el director de la película, Martín Scorsese, le importa muchísimo más la historia de ese periodo de los Estados Unidos, que la película como tal, o sea, como que a él, para todas estas películas, ha tenido un presupuesto altísimo. Y él usa ese presupuesto para simular, pues o sea, como que para construir eh, una infraestructura así súper grande, pues unos sets increíbles que no se ven en ninguna otra película, para él recrear ese momento de la historia, como hizo, por ejemplo, con la de pandillas de Nueva York, que esa película tiene unas tomas que tú cuando le estás viendo, tú estás pensando, bueno, esto parece que perteneciera a un documental, porque es así como que desde el cielo y estás viendo como que todo el panorama de cómo era Nueva York en ese tiempo, cómo se estaba formando, cuáles eran las relaciones entre las diferentes tribus, pues así que tenían de los inmigrantes nuevos para el país, que estaban todos batallando para tener su lugar, y como que el tipo pasa un montón de tiempo en eso, y de repente se le ocurre que, no, bueno, yo tengo que seguir con la historia de los personajes que yo comencé, ¿no? Y ahí es que vuelve a lo que hace cualquier película, que es que se concentre en los personajes, pues, o sea, en los, que, los instrumentos que tú estás usando para mostrar esa época de, de la historia. Y yo creo que es obvio, en el caso de él, en esas cuatro películas que he mencionado, que a él no le importa mucho los personajes como tal. O sea, el tipo es lo que quiere hacer y que le funciona, bueno, porque si lo ha hecho cuatro veces y para esta le dieron 200 millones de dólares y para The Irishman le dieron 160 millones de dólares y para Silencio y Pandillas de Nueva York me imagino que también habrá tenido muchísimo dinero el tipo, claro, usa ese privilegio que él tiene como director de cine legendario para crear estas obras épicas así, eso, de tres horas en donde el tipo se enfoca en comunicarte hasta el más mínimo detalle de qué era lo que pasaba en ese periodo y por qué es que era así y tal se enfoca en todo eso y a mí me parece personalmente, bueno, como lo menos entretenido de todo el mundo. Y yo he visto esas cuatro películas y he sentido exactamente lo mismo. O sea, yo las he estado viendo y lo que he estado pensando es, bueno, ¿cuándo se acaba esta porquería? Porque si a este tipo le interesa mucho ese periodo histórico, la lógica que tú podrías sacar de ahí, es que ah, bueno, que okay, si a ti te interesa tanto, haz un documental y solamente te enfocas en eso para mí no tiene sentido que haga unas películas como estas, como Killers of the Flower Moon, como The Irishman, como Silencio y como Pandillas de Nueva York, porque es como que una gran pérdida de tiempo que yo trate de ver una historia contada desde la perspectiva de un personaje cuando se nota muchísimo que al director no le puede importar menos ese personaje en particular. El tipo está 100% concentrado en que esta es la historia como tal, pues, o sea, la historia, el periodo histórico, más importante y más interesante de todos los tiempos. Eso es lo, lo que él está pensando. Y él te metió a una persona ahí porque, claro, una película tiene que tener un personaje principal. Él te lo puso por ponerlo. Pero en realidad, o sea, no es una película. O sea, desde mi perspectiva no son películas. Es, es más así como que, bueno, él tiene ese gran privilegio y él dijo, bueno, le pongo los personajes. Pero, por ejemplo, en... De Irishman yo lo que quiero es ver es el auge y caída de Jimmy Hoffa, eso es lo que me interesa a mí. Todo lo demás está de más y obviamente que se nota que está de más porque es lo más aburrido de toda la historia.
1: Ya que paramos con el despocred... despot Despotraquido... no sé cómo se dice, despotricar, despotricamiento. Ya que paramos con el despotricamiento de Martin Scorsese, mi perspectiva es la siguiente. Esas otras películas que menciona Juanqui a mí se me gustan particularmente. Uh -oh, Pandillas de Nueva York, muy buena, con Daniel Day-Lewis y Leonardo DiCaprio. Ese me gustó mucho. Eso es lo que para decir, Pablo, muy buena. Silencio. Bueno, vamos a hablar de Killers of the Flower Moon. No me voy a poner a profundizar en las otras. porque La de ¿Sabes silencio, nada, sabes, no, 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 no.
0: ¿Sabes por qué no puedes profundizar en las otras? Porque nunca las has vuelto a ver, eso porque no, son eso aburridísimas. Es
1: ya te voy a decir por qué. Silencio, no sé, pues, o sea, ese no, no conecto conmigo. Eh, y The Irishman en particular, aunque mucha gente andaba ahí llorando por lo de la duración larga, a mí me gustó muchísimo porque, a ver, el personaje del tipo es como la culminación de todo este cine así de mafiosos que había estado haciendo Scorsese. Y entonces no se queda simplemente con el auge y caída como había hecho con Casino y sobre todo en Goodfellas. Y después, como hizo en el lo de Wall Street, sino que ya es como una reflexión de, bueno, ¿qué pasa con el criminal que envejece y que toda su vida, bueno, la pasó haciendo todo lo que le decían y ya llega un punto donde es completamente olvidado y relegado? Como en el donde, padrino. <risas> no, vale, eso no pasa como en esta película. En esta película queda relegado pero por el tiempo, porque ya todos los que conocía, bueno, ya son unos viejitos, ya se murieron, ya nadie se acuerda de Jimmy Hoffa y de nada de estas cosas y esa es como la, la gran reflexión que al mismo tiempo podría ser la gran reflexión sobre el mismo director. O sea, de que esas grandes películas, que eran esos grandes logros y cosas así, ahorita es el Joker. Pues ahorita no es como que una persona así, no sé, de, de 20 años, tiene de referente, a menos que sea un poquito así como que le interese el cine, tiene de referente como película Taxi Driver, Toro Salvaje, estas es así. Entonces, ¿Y eso no me puede pareció... aceptar que en las
0: películas de Marvel...
1: Son mucho mejores que su basura. No, nah, nah. Eso me pareció súper interesante. Ahora, llegamos a, a Killers of the Flower Moon. Y bueno, mi experiencia fue la siguiente. La película, en un principio, sí me pareció que tiene una trama interesante. O sea, la trama de la vida real es interesante. Pero ¿qué pasa? Una película, al fin y al cabo, no está compuesta de su trama. O bueno, depende mucho de la película. Pero o sea, las que a mí me gustan muchísimo, las que yo más disfruto, las que yo considero buenas dependen y son sostenidas sobre todo por un personaje, por grandes personajes. Personajes que tienen motivaciones, que son complejos, que tienen cosas contradictorias ahí en ellos. La trama en sí no es nada sin sus personajes. O sea, una trama sin personajes no es trama, no existe, no pasó nada. Entonces, oye, el, los dos personajes que son los protagonistas, no, bueno, los tres personajes que tenemos por un lado a Leonardo DiCaprio, a Robert De Niro y a la, no sé cómo es que se llama, la actriz que interpreta a, a la India. Nadie sabe porque esa tipa
0: ha actuado como en dos películas en toda su vida.
1: Bueno, eh, el Molly creo que es el personaje. Y el personaje de Molly, vamos a llamarlo así, no sé. Pero bueno, tenemos estos tres personajes que son como el foco no de toda la historia. La India Colda. Y, <ríe> y nada, pues, o sea... En un principio me pareció un tram, una drama, para ver, en un principio me pareció un drama súper interesante y que tenía mucho que dar. Porque tú decías, bueno, ¿qué coño está pasando aquí? O sea, estás viendo unos tipos que uno históricamente se imagina como una clase completamente oprimida y una, un grupo étnico que fue, bueno, no sé, o sea, desplazado completamente en Estados Unidos. Pero aquí son los millonarios, o sea, son los tipos que controlan el petróleo, que son así, bueno, como te dicen a un principio, que eso es otra cosa que hace muchos Scorsese, hace lo que llaman películas enciclopédicas. Que si tú ves, por ejemplo, The Wolf of Wall Street, ahí te hablan, bueno, son monólogos de todo lo que estaba pasando en el momento, pues que las acciones aquí, que las acciones acá, usa un ton de técnicas cinematográficas. O sea, tú cuando ves la película, sientes que verdaderamente viste una enciclopedia, o sea, no fue una mini historia condensada de un personaje así reducido, sino que viste una extravaganza de película eso también pasa acá, sobre todo al principio que vemos como que, ah bueno, o sea la historia de los indios en América de esta tribu, que era que si los más millonarios así per cápita en el país, y entonces te muestran toda esta cosa, el auge del petróleo todo eso que es súper interesante pero a medida que la película está avanzando, coye lo que para mí hace que la trama tenga tensión, sea interesante, pase todo esto, poco a poco fue desapareciendo. O sea, en un principio yo me preguntaba, oye, ja, Leonardo DiCaprio es como un puto. O sea, es como malo. El tipo hace unas cosas dudosas aquí y por allá. Y yo creo que ya, o sea, como a la media hora o cuando la película ya lleva una hora, ya tú sabías que el tipo era malo y todo lo que estaba haciendo era una cagada. O sea, el tipo estaba... Eh, jodiendo a la esposa Matando a la familia de la esposa O sea, haciendo unos crímenes terribles Robert De Niro Que es un personaje que en la vida real O sea, es un tipo que tenía la confianza De toda esta tribu Mientras los estaba traicionando y asesinando Poco a poco En esta película, esa tensión que pudo haber existido Ahí, desaparece también como a la media hora Ya tú sabes que el tipo es un hijo de puta Y entonces, claro ¿Qué pasó? Que originalmente esta era una película que iba a ser un thriller así policial donde tú ibas a ir viendo como que oye, qué raro. O sea, en la vida real estos asesinatos de Osage County fueron como 60. 60 eh, personas que fueron asesinadas poco a poco y no se estaba investigando 60
0: nada. personas no, 60 indios.
1: Bueno, son personas, son seres humanos. Entonces, nada, pues o sea, eran gente que o sea, unos casos que no fueron investigados en su momento, que ahí fue cuando tuvo que llegar el FBI, como se estaba estableciendo apenas el FBI, que era como que, ah, bueno, necesitamos así a alguien que tenga jurisdicción federal, o sea, en todo el país para que vengan a investigar esto que está pasando acá. Ahí
0: fue que se jodió los Estados Unidos de América. Uh -huh. Antes era que tú en tu estado hacías lo que tú querías y, bueno, lidiabas con el sheriff, como es en esta película. El sheriff está ahí y tú lo conoces toda tu vida es un señor viejito calvo ahí. Y él es el que impone la ley. De repente vienen unos jovencitos de Washington con un maletín y creen que pueden hacer lo que ellos quieran en, en mi tierra.
1: Bueno, es que aquí sí se ve la necesidad de que eso exista porque es como que, bueno, obviamente es tan fácil como que tú sobornas al sheriff
0: sí, no y
1: ya haces lo que te da la gana.
0: Sí, el FBI yo también lo puedo sobornar ahorita. Es un poquito no, más caro No, y puedes,
1: no puedes. Es un poquito más caro. J. Huber jamás permitiría.
0: No, es que supuestamente el papel de Jesse Plemons... Lo iba a hacer nuestro amigo Leonardo DiCaprio. Eso era la idea
1: original y que tiene muchísimo más sentido que la pobre porquería de película que estamos viendo. Es que originalmente era un thriller así. O sea, lo habían escrito así. Era, o sea, era como eso. Que, ah, bueno. El
0: tipo es el policía y lo más lógico del mundo es que, claro, el tipo llega a un sitio en el quinto carajo y no que nadie conoce. Y le están diciendo, mira, bro, están matando a los indios por doquier y resulta que todos son millonarios. Entonces hay mucha plata involucrada. Entonces es un caso importante. Y el tipo llega y ve la cosa desde afuera y así es como hubiera tenido sentido como una película entretenida. Así que bueno, es un tipo que no conoce este mundo y entonces no es que te lo están introduciendo a ti como espectador, como es en esta película de porquería, que por eso es una película histórica, que es que mira la foto y mira, el pueblo es así. O sea, que es como que te lo están narrando a ti. O sea, Aquí no hay ningún personaje que lo están introduciendo a ese mundo,
1: te lo están narrando a ti directamente el bueno, espectador. A ver, Cuando la eso lo... lógica era, no, no. La... No, ya tú dijiste tu crítica. Ah, Ahora tengo la... que, no, tengo que dar mi Esto es el
0: hecho de que fue lo que pasó. No,
1: no, no. Y no. lo que no estoy de acuerdo. Que no
0: estás de acuerdo sí, fue lo que pasó el hecho de que cambiaron el guión
1: no es y, lo que cambiaron el guión sino que eso de presentar la cosa sí, es algo que hacen otras películas ajá, también pero no tiene
0: sentido hacerlo así lo que tenía sentido es hacerlo como estaba propuesto desde el principio que es que bueno es un tipo que es un outsider que es un tipo que es el investigador del FBI que viene para este pueblo y está viendo toda la cuestión y bueno eso hubiera sido 10.000 veces más entretenido porque tú ves al tipo que no tiene la más mínima idea de qué es lo que está pasando. Y que, ah, pero los indios millonarios, ¿quién los está matando? y ¿Quién es este tipo? O sea, él no va a saber nada. Lo que quiere decir que nosotros, los espectadores, tampoco vamos a tener la más mínima idea de lo que está pasando. Y supuestamente lo que sucedió, y no sé cómo funciona eso, o sea, no sé cómo llega a pasar algo así, es que Leonardo DiCaprio vio el guión y él... Conociendo toda la historia de la vida real él dijo no bueno lo que tendría más sentido es que yo interpretara a Ernest que es el esposo de Molly porque así podríamos explorar su relación más profundamente que si yo interpreto al policía y Paramount que era el estudio que iba a financiar la película le dijo ok pero ya eso no sería un thriller sino sería una película histórica así como que más profundizando sobre el periodo y tal. Y entonces, bueno, si tú quieres vender ese proyecto a otro sitio, hazlo porque esto claramente no va a tener mucho atractivo comercial. Y Leonardo DiCaprio se puso a hacer eso y eso es lo que no me entra en la cabeza. No entiendo cómo sucede eso, no entiendo cómo es posible. Y así fue que cambiaron toda la película completa para que se adecuara a lo que él quería. Y yo leyendo eso, eso hasta el... Momento que lo estoy diciendo, ni entiendo, o sea, no comprendo cómo puede pasar eso, pues como oh, un actor dice que no, bueno, cambiemos toda la película completa es que para que sea así, Leonardo ya, DiCaprio... ya no la va a financiar este estudio, ahora es otro estudio, y lo que dicen que ha pasado desde entonces es que fue un fracaso en taquilla, o sea, que les dieron 200 millones, y hasta el momento las proyecciones que ellos tenían para que fuera un éxito, no han sido cumplidas, pero ni en lo más mínimo. Entonces no entiendo cómo dejaron que eso pasara, porque claramente Ajá, es pero... un desastre para las películas, para la plata que querían ganar, para todo.
1: Ajá, pero es que evidentemente ahí está la, la cosa. Leonardo DiCaprio no es el actor que contrataron así random. Es el productor ejecutivo de la película y esas películas, así como estas, no son así que... Scorsese se le ocurrió, pues, cuando era joven y este era su proyecto de pasión.
0: A él se le ocurrió, bro.
1: Sino que este el... era.
0: Leyó el libro, Ajá, pero el... Ya va, pero... buscó a las personas. Déjame,
1: déjame decir la cosa. Que este tipo <risa> era un. O sea, este libro ya quería ser adaptado antes que si por George Clooney y por otras personas. Entonces, claro, cuando tú atas a tu propiedad a un actor así como DiCaprio y además es productor ejecutivo de la película. Esos tienen que sí, bueno, casi que el mismo poder así que el director para loco, reunirse con el estudio y definir cómo estas cosas.
0: Pero no para cambiar entonces, todo el guión, estás loco.
1: Bueno, pero es que me imagino que no fue que él lo hizo y Scorsese estaba en contra. Yo creo que, te aseguro que Scorsese Obviamente escuchó que eso.
0: Obviamente que lo convenció, y pero eso que, es y qué bueno, qué absurdo. Bonito. Y bueno, ¿cómo te convence a darle la vuelta completa ajá, a todo pero, el proyecto?
1: Ajá, entonces... Lo de Apple financiando 200 millones es una locura, o sea, porque es que si la película más cara así de este estilo que se ha hecho histórica en la historia. Bueno, no sé, Cleopatra ajustado a la economía actual, no sé cuánto sería, pero es que si sí, la más cara. Pero claro, la razón por la que Apple financia todo esto es la misma por la que Netflix financió The Irishman. No es para recuperar su inversión ni de vaina. O sea, esta película de yo ahorita lleva, no sé, como 120 millones, una cosa así, 130 millones a nivel mundial. Entonces, claro, no es que eso es para ganar así un poco de dinero, sino que ellos prácticamente dan todo ese dineral por comprar prestigio. O sea, ellos dicen, bueno, yo compro la nueva película que va a ser Scorsese y la gran apuesta que ellos hacen es que la película gane premio.
0: Lo que compraron o sea, fue mierda.
1: Bueno, pero que la película gane premios así y tal, y eso ya le da prestigio al, a la cosa. Como que, ah, mira, ves, nosotros hacemos nuestro propio contenido original y cuando te nominan, pues, a los Oscars o a todos estos premios, sale constantemente el nombre de tu vaina, de tu marca, el streaming. o sea, el... Entonces el, esa es como que la razón. El
0: punto de que pase eso y no tenga sentido es que ningún director del mundo que se respete Sería que no, bueno, yo tenía un proyecto con un guión, así, o sea, como que de una perspectiva. Y yo contraté a un actor que lo cambió completamente y bueno, como que me gustó y lo vamos a hacer de esa forma. O sea, ningún autor serio actúa así, ¿vale? ¿no? Y yo bueno, no. si tú leíste el libro, contactaste al escritor del libro, buscaste a los actores y lo vas a cambiar todo. Bueno, o sea, con razón está mala la película.
1: Bueno, es que yo no creo que eso haya sido tan así, sino que probablemente, o sea, Scorsese también quería como experimentar más, porque ese es el punto de esta película también, y la fase en la que está Scorsese ahorita, que la película es un poco más como experimental y no sigue una narrativa así tradicional, en la que sería, bueno, que en mi caso yo la preferiría, y que, ah, bueno, claro, es un thriller así donde vamos descubriendo cuál es el motivo detrás de todos estos asesinatos y los personajes no son como tan claros el de Robert De Niro y el de DiCaprio o sea, el que terminé interpretando porque tú dices, bueno, estos son unos tipos buenos o sea, que están aquí ayudando a la comunidad eh, o sea, cómo carajo ellos están matándolos al mismo tiempo y cómo estos no se dan cuenta aquí eso se pierde porque se pusieron a experimentar y a decir no, bueno, aquí queremos mostrar es cómo el mal estaba en toda la comunidad y un estudio sobre, no sé, la banalidad del mal, entonces claro, se ponen con todos estos experimentos que a ver en principio no es tan mal el tema es la ejecución, o sea ok, quizás uno escuche lo del thriller y es mucho más emocionante, pero si tuvieras hubieras hecho una buena película así donde el personaje de Ernest de todas maneras era un tipo que estaba llegando nuevo, ahí es que tú tenías la oportunidad de mostrar como poco a poco el tipo se va corrompiendo como poco a poco el tipo, no sé, o sea, confía en el tío es que y sí, el tío lo está traicionando sí, y le dice como que no y tal. Eh, yo estoy aquí ayudando a la comunidad, pero nada, o sea, poco a poco el tipo descubre que esa cosa que le estaba dando, pues, o sea, que no fuera tan boleta, la cosa para tratar la diabetes de la esposa, en verdad la está envenenando. Que o sea, sí, cosas es pequeñas un libro así.
0: histórico, eso no iba a pasar nunca así. Porque si tú escogiste eso, supongo que es igual de explícito en el libro. O sea que el personaje de DiCaprio de principio a fin es una rata. No es que él llega ahí y se convierte, sino que él desde el principio lo mandan a robar, a casarse por dinero, a hacer cualquier cosa. Y él lo hace sin pensarlo dos veces porque el tipo no es como que muy inteligente, sino que lo mandan a matar, a secuestrar, a robar y a él no le importa nada. Sí, pero si igual a la ya larga... tú lo haces desde la perspectiva de él y que tú no puedes cambiar todas esas cosas porque el tipo claramente quería hacer una cosa súper realista, sí, que fuera que sí exactamente lo que, lo, lo que, lo, lo que pasó. Si ya lo hizo desde la perspectiva de ese tipo, ya se jodió porque ahí no hay ninguna intriga, ningún drama, no hay nada. Y que no, el tipo es una rata al principio y es una rata al final.
1: Es igual a la larga, yo creo que eso sí podía estar sobre la mesa. Pues, o sea, el personaje de Robert De Niro tiene 80. En la vida real tenía 40, o sea, 40 y algo. O sea, eso de que él quería hacer la historia así, tal cual... Eh, yo no sé, o sea, yo no creo que ese sea como el problema, que, que la película quería ser histórica en vez de los personajes no, no ok, pero yo lo que creo es que el problema de la película y bueno, aquí es que entonces voy a dar mi opinión que no, no la pude dar antes y es que, ajá, o sea la película en sí tiene todo el potencial para hacer como todo este viaje así súper entretenido y no solo entretenido, o sea, eso no es lo importante lo importante es como todo este viaje eh, emotivo donde tú vas a presenciar la corrupción humana, pero, o sea, hasta el límite de que, bueno, imagínate, o sea, tú estás asesinando a tu esposa, a la madre de tus hijos, poco a poco, por tu mano, después de que mataste a toda su familia. Y no fue que tú llegaste así y tal, no, o sea, tú los conociste por años y años y años y los fuiste matando con el tiempo. Y colaboraste con tu tío y con todos, no solo para hacer eso que ya está mal. Ok, ay, qué psicópata. No, no, no. O sea, sino que te estás imponiendo sobre todo una comunidad y le estás quitando, bueno, o sea, todas las riquezas que tenían. Pues, o sea, estás prácticamente adueñándote del pueblo así como un parásito. Entonces, oye, eso es una historia súper interesante. Y la película tiene escenas buenas, o sea, tiene momentos interesantes, todo. Como eso que si cuando explota en la casa, cuando pasa todo esto. O sea, yo estaba intrigado, sobre todo al principio. O sea, esa parte donde te va mostrando que si las fotos te va mostrando así como que, ah, bueno, la tipa te va narrando lo de los asesinatos y todo eso me pareció excelente. O sea, yo creo que eso no es que, no, sí, hay cuenta y no muestra. No, o sea, eso es una cosa que, que se hace en muchas otras películas y me parece bien. El problema es que, bueno, uno de los comentarios que hizo Scorsese fue que el pacing, no, o sea, la forma en que está como el ritmo pues de la película, él se basó en el estilo de Ari Aster con Midsommar y la mierda de película de Bobby's Afraid. Entonces él dijo, no, sí, este va a ser el estilo que vamos a utilizar. Entonces, bueno, primero que nada, Bobby's Afraid tiene un ritmo de mierda. O sea, es que si la película más, bueno, o sea, tú dijiste eso del teléfono. Ahí es que estoy en desacuerdo. Si hubieras visto esta película de Bobby's Afraid en el cine, yo creo que tú te sales. Y cualquiera se sale pues completamente no aburrido. Yo
0: creo que incluso Voice Afraid es aburrida, pero por lo menos muestra cosas así locas, sin sentido.
1: No, Esta no, no,
0: no. es aburrida, tradicional, que te muestra cosas que tú al final estás como, de, bueno, no no me importa.
1: No, o sea, yo sí creo que... Voice
0: Afraid por lo menos es, bueno, es una porquería súper lenta, súper aburrida y, y larga y todo. Pero esa por lo menos, mira, o sea, te muestra un montón de escenas pero totalmente absurdas que no vas a ver en ninguna otra película y por buena razón, pero por lo menos, bueno, ya la viste una vez y ya no la vuelves a ver más nunca.
1: Bueno, yo sí considero que esa sí es una basura para esta otra. Yo no considero que sea una basura porque yo valoro, además de que, ok, digamos que la película no fue la obra maestra. O sea, yo no la considero como que, ay sí, o sea, esta película la mejor del año. O sea, y mi experiencia en el cine fue más bien esa, pues, o sea, de que al principio estaba súper metido en la trama y emocionado, pero a medida que avanzaba, oye, no era un tema de que fuera lenta en sí o de que durara mucho, sino de que los conflictos no perdían, pues, o sea, todo tipo de tensión. Los personajes ya uno sabía lo que eran desde el principio, así, cuando ya los muestran haciendo cosas malas, y lo que restaba era como todo el tema del juicio y de todas estas cosas, y. O sea, eso, si hubiera durado dos horas y media, probablemente, o sea, ya solo con eso hubiera sido muchísimo mejor. Ahora, si el ritmo hubiera sido, oye, o incluso, pues, o sea, no solo la forma en que fue editada, sino todo la, la, el estilo, hubiera sido algo más donde tú ves otras películas donde el personaje es lo más importante, como tienes el caso de There Will Be Blood, por ejemplo, donde pasan muchísimos años y tú dices, coño, o sea, esto sí es una peliculota, o sea, esto es una obra maestra. Y esa está basada en un libro también, en una sí, bueno. novela sobre un periodo histórico. Sí, bueno, es que esa es la cosa. O sea, cuando tú vas a adaptar eso, a ver, yo creo que lo que hace Scorsese de hacerlo así, pues, o sea, de manera fiel y de tener en cuenta como el contexto y, y lo que significó el libro, está bien. O sea, incluso a mí me gustó mucho Pandillas de Nueva York por eso. O sea, porque también no es solamente la historia de estos personajes, sino que es como un poco la historia de la ciudad. Eh, o sea, la historia de Nueva York y cómo se formó todo. Entonces, claro, es súper interesante ese aspecto histórico. Y en este caso también es súper interesante, pero el problema es que se estira tanto que, o sea, la, la liga se rompe a la mitad de la película, pues. O sea, ya tú dices, bueno, est sigues estirando una liga que está rota, pues no hay nada que estirar ahí. Porque entonces era como que, no... Él va a ser testigo de los crímenes de su tío, pero no. Su tío le dijo que, que si lo hacía, le iba a ir muy mal. Entonces él dijo, ok, no voy a ser testigo, pero se le murió una hija. Entonces él dijo, no, mira, se me murió una hija. Ahora sí voy a ser testigo. Eso fueron como 30, 40 minutos y yo estaba como, marico, ya, o sea, no me importa. O sea, yo ya entendí que el tipo es un huevón. Ya entendí que el tipo va a hacer, o sea, a condenar a su tío a la cárcel, pero se lo merece, es un hijo de puta. Y ya, o sea, en verdad no necesitaba estirarlo tanto. Y, y da como lástima porque la película, o sea, tiene muy buenas actuaciones. Tiene que ser los mejores actores así en todos los papeles. pues O sea, más allá de Robert De Niro y DiCaprio, o sea, incluso en los secundarios, Jesse Plemons, Brendan Fraser ahí renovado. Muchísimos actores buenos. Y el tema del lado técnico, oye, o sea, también es excelente. O sea, la cinematografía de Rodrigo Prieto... Es buenísima y todos los aspectos técnicos, o sea, son impecables, pues son perfectos. Lo que da lástima es que, coye teniendo todo eso y un presupuesto de 200 millones, la película terminó yéndose ahí como por una vía súper... No, vamos a intentar ser experimentales. En vez de hacer una película buena, donde hay unos personajes que están ahí, eso, pues, o sea, con tensión, descubriendo estos crímenes que están pasando y todas estas emociones, no, vamos a hacer que en verdad... Eh, es que tú veas que todos son malos y que los, el mal está a la vista y que una reflexión así los hace... viejos
0: no pueden ser experimentales y este tipo se debe retirar y este tipo no sabe qué coño hacer nah. y que yo pienso que el arte cualquier arte de este mundo yo lo veo como una experiencia entonces si yo escucho una canción yo digo que una canción es buena porque la quiero volver a escuchar y volver a escuchar y volver a escuchar o una pintura es buena, es que no, es que la quiero ver mil veces, o la quiero poner de fondo de pantalla, o la quiero comprar y la pongo en mi pared, o cualquier cosa, pues, o sea, yo quiero seguir experimentando esto porque es tan genial, que eso, o sea, no sé, como que motiva algo en mí, que la quiero seguir experimentando muchas veces más. Y con el cine, la gente no, o sea, es raro que se pongan así, que no, bueno, es una película súper aburrida, que no quiero ver más nunca, en toda mi vida, pero las actuaciones son buenas y la cinematografía es buena y tal cosa es buena. Bueno, para mí eso me da completamente igual porque eso puede estar, no sé, la luz se puede ver bellísima y no sé, una escena puede ser muy entretenida y esto puede estar muy bien hecho, pero como experiencia en la película yo estoy seguro que yo nunca la voy a volver a ver en toda la historia, como nunca volví a ver The Irishman, como nunca volví a ver Silencio, como nunca volví a ver Pandillas de Nueva York. Porque no son películas que están construidas como experiencia, sino que son películas que son como que, ah, mira, qué interesante. Y eso no puede ser, o sea, eso no puede tener lugar en el cine. O sea que, que la reacción que tú tengas cuando ves una película, sigue qué interesante vale esa historia, o sea, es algo que tenía mucho potencial para ser mejor.
1: Bueno, para mí de Irishman y Pandillas de Nueva York sí están construidas como experiencias sí, y, bueno, y yo las pues, volvería a ver. Pues. Sí,
0: las volverías a ver, pero hasta el momento nunca las he vuelto a ver. Entonces bueno, es eso no, potencial, o sea, claro que sí. Don. Porque si decías, tú en realidad eso... quisieras volverlas a ver como cualquier película buena que yo veo todo el tiempo, como por ejemplo Oppenheimer, que digo bueno esta es buenísima, la quiero volver a verlo más pronto posible. No hay que no, esta es buena. Supongo que en algún momento de mi vida la volveré a ver, pero no quiero volverla a ver ahorita y nunca. Es que o sea, eso es un
1: aspecto, pero por ejemplo hay mucha gente que dice películas que no quieres volver a ver. Entonces Dancing the Dark o películas así. Por ejemplo, las de Large Trier que sí? Anticristo. A mucha gente... Esa... Marica, o sea, yo no sé... he visto todas esas películas diez veces. Tú puedes pero... O sea, hay otras personas que dicen... Mira, esta yo no la volvería a, mí, a ver por otra razón. ¿Qué eso?
0: Yo hablo desde mi perspectiva. Y bueno desde mi... Desde mi perspectiva... Desde mi perspectiva... Esas da, otras dos son arrochísimas. Me da completamente igual que, que... No, bueno, es que Leonardo DiCaprio actuó muy bien. Y este tipo actuó bien. Y la película podía ser mejor. Bueno pero como experiencia yo no tengo la más mínima razón para volver a ver esta película nunca bajo ningún concepto, pero para nada, o sea, tres horas y media y dura lo mismo que The Irishman, tampoco voy a ver The Irishman nunca más. Y exactamente por eso, porque para que tú estés construida como una experiencia es porque tú dices, bueno, tienes cierta cohesión y tienes cierto ritmo que te hace que cuando tú le estés viendo, Puede durar 10 horas, pero si tú ves la película y se siente como si fueran dos horas, bueno, entonces debe ser la mejor película de toda la historia. Y así funciona. Si el tipo quería experimentar con un ritmo como voice Afraid, una cosa así que tampoco voy a ver más nunca en toda mi vida exactamente por eso, porque películas como esa, como Boys Afraid o como esta película, se siente más como si no existiera la edición. O sea, todo el punto de la edición, eh, que es, ah, tú puedes tener los mejores técnicos los mejores actores, bueno tienes a Joaquin Phoenix en tu película que es que sí el mejor actor de esta generación, lo tienes ahí, pero no importa que lo tengas ahí, porque como que no usaste eso, la edición, en donde tú puedes decir, ok, yo grabé un montón de cosas súper excelentes con Robert De Niro, con Leonardo DiCaprio los mejores escenarios, porque bueno, si gasté 200 millones de dólares, tienen que ser los mejores sets de todo el mundo pero si tú hiciste todo eso y la edición no lograste construir una cuestión que las personas al, a lo largo de la historia van a decir, bueno, la quiero volver a ver y me gustó mucho y quiero que la pasen en el cine de nuevo, que eso fue chistoso porque yo aquí, aquí que nosotros la tuvimos que ir a ver uh. en un cine de porquería que nunca he ido en toda mi vida porque, bueno, no hay razón para ir, pues un cine en un centro comercial terrible. Tuvimos que ir a ese cine porque aquí, no sé, como por tres días, la pasaron en todos los cines. Y luego se dieron cuenta que nadie la iba a ver y la terminaron pasando como en dos cines. Que eran como que muy lejos de donde nosotros estábamos y la terminamos viendo, bueno, en donde pudimos. Y yo al principio, cuando vi que sacaron esta película, yo estaba pensando, ah, no, estos tipos de los cines sí hizo mal. O sea, dedican sus salas a puras películas comerciales, pero a la nueva de Martin Scorsese no le presta mucha atención. Y les dan como que una sola función diaria. Y luego de ver la película comprendí que no, bueno, obviamente los tipos de, de los cines tenían razón sobre lo que yo pensaba porque, bueno, ¿quién carajo va a querer ver esta película? O sea, luego de que algunas personas ya, ya la vieron y le comienzan a decir a otras personas su experiencia, ese va a ser el resultado que todas las salas van a estar vacías. Y eso fue lo que me pasó ahí. o Bueno, que yo, eso, que yo tenía un hype por esta película porque me interesa el tema. Y los actores son buenos y el director es bueno y todo eso, entonces yo tenía unas expectativas altas. Y cuando yo estaba en la cola para comprar las entradas, Arsenio y yo, que nosotros fuimos con él, nos pusimos a conversar con una de las señoras que estaba en la cola, ¿no? en, la, en, en la fila para comprar las entradas. Y la señora lo que está diciendo es que, ah, no, sí, yo, yo vi esa de Killers of the Flower Moon, pero es súper fastidioso, o sea, es lo más tediosa del mundo. Es una película toda intensa sobre unos asesinatos, pero que tú como a la hora y media ya estás fastidiado. Y yo cuando escuché eso, yo dije, esta señora no sabe nada de cine, qué inculta. <risa> esta tipa se puso a ver la película porque, claro, a ella le gustan películas de acción o de Marvel y tal, y le pusieron esta película de Martin Scorsese al frente. Y ella no sabía qué decir, pues, o sea, como que no le paró a la película, no le prestó atención. Yo pensé que la tipa estaba totalmente equivocada. Pero luego de ver la película sí pensé que, bueno, la señora tenía razón, porque, bueno, qué coño, o sea, eso es lo que yo pienso, pues, o sea, que tú puedes tener ajá, los mejores recursos y las mejores ideas, eso como que un libro súper interesante sobre un periodo súper interesante de la historia de los Estados Unidos, pero si al mismo tiempo tú no editas la maldita película para que sea consumible, para que sea entretenida, que bueno, que eso es lo más importante de todo. Es que este parece Porque... como un
1: director Scott, pues, o sea, como que, ah, bueno, la versión de tres horas y media del director, que el tipo se excitó e incluyó todo lo que le, le gustaba. Pues, es que eso, es
0: que esta incluso, o sea, tú la edición no solo la haces al final, sino la haces durante y con respecto al guión si tú planeabas hacerlo desde el principio de la forma en que tenía sentido, como un thriller policial, porque esto fue una serie de crímenes, esa era claramente la mejor forma de hacerlo, pero gracias a Leonardo DiCaprio en su brillante idea de que, no, bueno, vamos a hacer la película desde la perspectiva de este personaje que nunca cambia. Cuando el punto de todas las historias, eso hay un video muy, muy bueno que está en YouTube de este tipo, este escritor que se llama Kurt Vonnegut, con B pequeña, Bonnie Good,
1: Ese fue el que escribió Slaughterhouse 5,
0: En donde el tipo habla sobre la forma de las historias. En donde, bueno, como que un personaje en Hamlet, por ejemplo, empieza abajo y va subiendo. Y bueno, y después caen desgracia y tal. O sea, hay como, bueno, él te muestra, no sé, como siete formas distintas que pueden tomar las historias clásicas. Como que tú empiezas de la nada porque eres un huérfano. Bueno, como en Star Wars, como en Harry Potter, como en Spider-Man. Y luego te enseña algo tu maestro, pero luego te encuentras un problema y estás como que en un estado neutral. Y luego llega el clímax y parece que vas a perder, pero no pierdes, sino que triunfas. O sea, como que hay mil formas distintas de historias así, pero las más populares son como siete, pues, o sea, los clásicos. Y claro, o sea, como que tienen que tener unas formas, pues, usar o unas progresiones un poco caóticas para que sea emocionante cuando tú ves al personaje, que, bueno, el tipo empieza como un tipo todo inocente, Luego se convierte en alguien malo, pero al final quizá reflexiona y se da cuenta que su transformación fue muy extrema y termina, no sé, neutral. Así es como funcionan las historias clásicas, que bueno, que es como tiene sentido, pues, o sea, es como que lo que espera uno. Pero esta película, eso, obviamente que no puede tener ningún tipo de drama, ningún tipo de intriga, si al principio, eso puede, o sea, como que yo creo que cualquier persona que ve la película no tiene ninguna duda de que la persona que está causando todos estos asesinatos desde el principio es... Robert De Niro, porque es un tipo que expresa desde el primer segundo y que aquí lo que importa es la plata. Y estos malditos indios, o sea, el tipo se refiere desde el principio que estos malditos indios sucios, pieles rojas. Y que estos sucios tienen un montón de plata. Entonces tú cásate con cualquiera de estas mujeres, no importa, todas son iguales. Cásate con una y así los derechos de propiedad vienen para la familia. Y dice lo mismo con 100 veces. Y ya a la media hora, tú sabes y que, bueno, obviamente, oh, qué loco que este tipo que tiene la confianza de todos los esté traicionando. Que sí es loco, pero cuando lo muestran de esa forma en la película, que es como que algo normal, pues es como si fuera un familiar tuyo en donde ya tú conoces toda su historia. Cuando la lógica era eso, pues, o sea, que venga un outsider que se ande sorprendiendo y que mira, en serio, o sea, no sé, o sea, como que supongo que la lógica del guión original, lo que, ten, lo que tendría sentido, es que llegue un tipo para el pueblo y vea que están matando a todos estos indios y el tipo piense, bueno, siendo racista y de esos tiempos, y que no, bueno, serán los mismos indios que se están matando, pues, o sea, por eso es uno salvaje sí. y tal. Y que con el tiempo el tipo se familiarice con el pueblo y se dé cuenta que los salvajes reales no son los indios, sino son los blancos. O sea, esa es, obviamente, que es la forma más lógica de contar la historia. Pero en esta no hay ninguna revelación, no hay expectativa no hay drama, no hay nada, sino que simplemente es como que no, mira, resulta que este, este grupo de personas estaba corrupta por la codicia, y eso, tú te das cuenta de eso como a los 20 minutos y no sé para qué es el resto de la película, si ya tú te diste cuenta que mira, este grupo de blancos son tan desgraciados, pues, o sea, están dispuestos a hacer todo por dinero
1: ese es como que todo el mensaje ya ahora es que esa es la cuestión las oportunidades que tenían para hacer eso ni siquiera las utilizaron, el tema de la. No, de la insulina que le estamos dando porque ella tiene diabetes. Ahí ya uno sabía desde el principio que le estaban envenenando. El único pendejo que parecía que no sabía era Leonardo DiCaprio, lo cual es imposible porque es como que, bueno, ah, weón. Bueno, o sea, no, es obvio. Ay, lo fue lo
0: mismo que le hicieron a la sí. hermana exactamente igual.
1: Entonces ahí era, o sea, es una locura pues, o sea, que, que la película con tanto potencial termine siendo lo que, lo que fue. Yo por mi parte, como digo, sí defiendo a The Irishman porque, o sea, yo sí la volvería a ver y a mí me encantó. Pues, o sea, creo que es tremenda experiencia sí de la mafia, todo, o sea, súper, súper buena. Toda esa historia con Al Pacino, lo de Jimmy Hoff, o sea, eso me encantó. Pero en el caso de esta, que, oye, si pasa lo de que termina arrastrando, o sea, pues, o sea, la película se termina arrastrando hasta el punto de que tú te preguntas, bueno, ajá, pero ya no le queda visto, o sea, ya quiero que se acabe, pues, ya estoy aburrido, quiero, tengo frío. ¿Y qué pasa? Se están sacando también como las peores lecciones de esta película, así en la conversación, pues, en general, que de las opiniones y todo. La gente está diciendo como que, bueno, es que es una película muy larga, y otros están diciendo, no, pero es que ah, la audiencia ahorita quiere que todo sea fácil y digerible y tal. Y yo digo, bueno, primero, el problema no es que sea muy larga. Si la película está interesante, yo me la calo, bueno, las cinco horas que dura. O sea, bueno, un poquito exagerado, ¿no? Pero yo veo todo, si es interesante, pues, o sea, tiene que haber una razón por la que te obligue a estar ahí. Eh, si es verdad que en la actualidad, bueno, el ritmo de los videos y de todas las cosas que lamentablemente consumimos, o sea, que no es arte, son vainas ahí que estamos consumiendo en el día a día, pues, o sea, contenido informativo, de entretenimiento, cosas así. Eso tiene un ritmo muchísimo más acelerado que antes, pero muchísimo, muchísimo más. O sea, el hecho de tener un teléfono, de, sobre todo cuando vemos algo en nuestras casas, bueno, es otra experiencia que, que el cine... Sí, todavía pues nos permite eso de que te estás concentrando en ver una película, pues, en experimentarla.
0: Lo que los y... cineastas del día de hoy tienen que comprender es que tú tienes que hacer tu película de tal manera que la puedas subir a TikTok en partes. No, y vale. Eso es lo que hicieron con Mean Girls. Que, que lo, y que no, para celebrar sí. el aniversario número no sé qué de Mean Girls, el estudio subió toda la película a TikTok en una cuenta por partes. Entonces tú te puedes meter en tu teléfono y vas parte 1, parte 2, parte 3 y ves toda la película así. Con Killers of the Flower Moon no podría hacerse eso porque es demasiado tediosa. Es Entonces tú el... tienes que hacer tu película de tal manera que en algún momento la suban a TikTok en partes.
1: Yo digo eso. Esa tendencia del cortar todo así rápido que yo la tengo que hacer pues y la he realizado para Instagram, TikTok, etcétera. Claro, no es una película. O sea, pero un video de Instagram. Eso de cortar todo así excesivamente rápido en una película y en un video en general. Pues de YouTube, eso no es lo que genera el que la gente se quede ahí sentada. Esos son trucos baratos que uno aplica. Eso así como que, ah, bueno, claro, si tú cortas cada, no sé, cinco segundos y cambias de cámara y metes una broma aquí y tal, la gente se va a quedar viéndolo. Claro, esos son como trucos baratos cuando tienes un minuto y cuando la gente mueve el dedo y ya listo, quitó tu broma para siempre. Pero cuando estamos hablando de una película, cuando estamos hablando de un video de YouTube incluso, lo que uno hace que se quede ahí sentado es algo muchísimo más complejo que editarla rápido. O sea, que tenga un ritmo rápido o otra cosa así. O sea, yo creo que lo que hace que al fin y al cabo una película uno se quede ahí con la expectativa y siente y todo, es precisamente las cosas que siempre hemos sabido como buenas en el cine. Pues el personaje, la trama la tensión, la emoción, o sea esto que puede ser la película súper lenta de Tarkovsky pero si tú estás ahí sentado conectado con la película y de verdad le das una oportunidad no importa lo lenta que sea y que dure tres horas Stalker que bueno yo no la considero tan lenta tampoco pero bueno no importa que sea así, tú vas a estar súper conectado e interesado en ver qué le pasa a estos personajes al final o sea tú estás como bueno ajá, pero qué coño está pasando aquí no, es que llega un momento en que tú te desconectas 100% y hasta te quieres ir. Entonces yo lo que creo es eso, pues que no hay que sacar como las conclusiones así de que no, es que a la gente ya no le gusta que la película sea larga, que la película sea de esto, lo otro, o sea, lenta. Porque bueno, Avengers Endgame es burda de larga. O ni siquiera hay que irnos a esos ejemplos. Oppenheimer es larga, o sea, dura dos horas y media. Y transcurre en su gran mayoría por escenas de diálogo, ¿no? Que hubo gente estúpida como Logan Paul, que el tipo, y que no, es una mierda de película, o sea, pura conversación y ya. Y sí, claro, <ríe> qué idiota, o sea, no sabe cómo funciona el drama. Pero entonces eso, pues, o sea, Oppenheimer yo la vi tres veces en el cine. Y a mí nunca se me hizo larga, o sea, más bien me pasaba volando. Yo decía, ¡wow, qué loco que dos horas y media viendo esta película me pasan volando. Así son las de Nolan. Entonces, bueno, a ver, yo no considero que Scorsese se tenga que retirar, porque, bueno, más bien es un privilegio que Loco. el tipo de los 80 pueda sacar estas películas así que, que además le ha costado. O sea, no será es? que...
0: Tiene sentido que le haya costado, pero no está no, mal, no, pero maldiciendo con esta vaina. Le
1: ha costado en toda su carrera. O sea, el tipo nunca... O sea ha tenido sus éxitos por aquí y por allá
0: le ha costado en toda su carrera
1: uh -huh. porque el tipo nunca ha tenido esos éxitos monetarios como uno se imaginaría sino que lo tuvo con el logo de Wall Street y con una que otra película así que ha hecho en este siglo pues, un pero... tipo que ha
0: hecho 30 películas no le ha costado
1: no vale pero o sea... le
0: habrá costado como a ti te cuesta no sé, ah no es difícil digamos que te contraten para un trabajo pero no es que le ha costado, no es que es como ajá, nadie se la financia no, sino pero... que nadie se la financia como él quiere. Porque claro, ya es un tipo de la élite de Hollywood. Pero a Martin Scorsese no le cuesta financiar una película.
1: Ajá, pero o sea, le cuesta en el sentido de que sus películas no son éxitos taquilleros así. Pues, o sea, a ver, en la actualidad ya el tipo tiene mucho prestigio y todo. Las, pero de... las películas Woody
0: Allen tampoco.
1: Y tiene 70 películas. Bueno, pero esa es la cuestión. O sea, que Taxi Driver, eh, Toro Salvaje, o sea, incluso Woodfellas. O sea, todas estas películas que... Ay, claro. O sea, todas son buenísimas y tal. Cuando salieron, bueno, o sea, no recaudaron mucho en taquilla. Eh, si bien tuvieron el prestigio, o sea, hubo muchos casos en que la verdad, man, ni siquiera es que conectó tanto, pues fue como que, eh, no sé, este tipo es como muy vulgar, este tipo tiene un estilo ahí que no cuadra. O sea, había una opinión así y él como que siempre tuvo fracasos en taquilla. O sea, eso es normal en su filmografía. Entonces, él se quejaba la otra vez de que financiar The Irishman fue toda una travesía.
0: Bueno, si quieres 160 millones, me imagino, ¿no? Como Peter Jackson para ser el señor de los anillos. Bueno, no es que es una travesía por la película en sí. Porque tú quieres, bueno, 300 mil millones. Obviamente que así sea lo que sea te va a costar, weón, bueno, Obviamente.
1: Pero yo sí digo eso, pues. O sea, yo sí estoy interesado en ver qué es lo que saca después. Porque más allá de que esta película sea así independientemente de eso o sea yo no estoy esperando que los directores bueno o sea quizá Tarantino tiene esta teoría así de que no lo mejor es eso pues haces 10 películas y tal vamos a ver qué tan buena es esta última que debe ser buenísimo el crítico de cine de movie critics, es
0: que los viejos no están hechos para innovar obviamente sino que mm. los jóvenes son los que ven cuáles son las tendencias y combinan un montón de cosas y crean algo nuevo pero los viejos normalmente reciclan lo que ya hicieron mil veces en el caso de él, claramente es el interés histórico que tiene termina haciendo esto, perdiendo el tiempo de todos, costó 200 millones de dólares bueno, no sé cómo se los dieron y ya pues, o sea, como que el tipo llegó a un punto que él, sí o sea, yo creo que él ya desde hace años él no está pensando que no, esta película es un éxito cinematográfico sino que él está pensando que bueno, yo Quiero y puedo, me da igual si a ti te gusta. Yo quiero y puedo, y soy Martínez Scorsese, yo hago lo que yo quiera. Así es que yo creo que piensan muchos cineastas, por ejemplo, Steven Spielberg, con su mierda de The Fableman. Yo dudo mucho que él piense, o sea, él quizá lo sentirá, pero que él piense que no, sí, The Fableman es mi mejor película. Sino que el tipo dice, bueno, ya yo en el nivel que yo estoy en mi carrera, a mí se me ocurre cualquier cosa. Llamo como a tres amigos y me dicen, bueno, sí, dale. O sea, no. vamos a construir un set de tu, del periodo histórico que más te da curiosidad y contrata a quien tú quieras. Págale 30 millones de dólares a Leonardo DiCaprio, tráete a Robert De Niro, haz lo que tú quieras. Yo... Porque eso de que, bueno, que a Martin Scorsese le cuesta financiar sus películas, bueno, le habrá costado alguna. Pero el día de hoy, ese tipo tiene más más influencia imposible el tipo se abrió un letterbox y a los cinco minutos estaba por todas partes por Twitter y tenía mil millones en todo en Instagram en letterbox tiene mil seguidores súper rápido o sea un Yo tipo que ya tiene una influencia súper grande
1: defiendo ese aspecto de Martínez Corcelse porque si sí, ajá si de verdad queremos decir todo lo que tú estás diciendo tienes que buscar los otros ejemplos como por ejemplo Francis Ford Coppola, o sea Carajos así que literalmente hicieron eso que tú dices y pasaron a la irrelevancia total. Pues. O sea, una vaina que fue como que, bueno, se puso a sacar puros proyectos del culo, terribles, o sea, verdaderamente malos. Pues. O sea, que no era como que, no, es que la trama... No, 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 o sea, una vaina ahí que tú dices, bueno, o sea, esta vaina no sé ni quién le interesa. Y los tipos pasaron un poco, prácticamente se retiraron. O el mismo bueno, George Lucas. Y pues. eso es o sea, exactamente
0: que... lo que tiene que ser él hacer exactamente no, pero eso. pero
1: a mí me parece
0: que Porque tipo, sacar The Irishman y sacar esta, no, que son películas que nadie... O sea, tú, yo, yo te... Voy, yo
1: voy a volver, sí, ya vaya, respetando lo que tú dijiste de que tú tienes tu propia broma, yo voy a volver a ver The Irishman. Sí, yo y estoy a mí me seguro parece, que la
0: volverás a ver algún día, quizá cuando seas viejo y tal, no, como no, que por o verle o sea, ya. Yo la puedo pero volver eso, a ver sin problema.
1: Claro. Y nadie yo,
0: va a tener el deseo de volverla a ver, pero yo, eso, sí, genuinamente. Okay, yo sí, genuinamente lo puedes tengo. Puedes decir todo lo que quieras, pero no la has vuelto a ver
1: ok, pero no has vuelto a ver otras películas de 2019 tampoco. No, no, eso no no, no, significa... mentes, ¿Sí? no
0: mentes que hay una razón muy obvia por la cual no has visto esa en particular eso, ¿cuál película de todas las obras maestras del 2019 tú no has vuelto a ver?
1: no he vuelto a verla El modo over por ejemplo ah, no no, vuelto pero... a...
0: y ya hago de, del resto, no sé de las 20 Estamos películas que son de... obras maestras que se sacaron bueno. ese año en el 2019 que es que si sí, uno de los años que más obras maestras hubo no has vuelto a ver dolor y gloria y
1: de Irishman. ajá pero las otras fue la todas de las otras las ¿y cuáles hubo, fueron las otras
0: cómo que cuáles fueron las otras si ese fue el año que más hubo Parasite hubo Joker hubo todo
1: bueno pero luego la,
0: la de la o sea, no son la, 20 películas mujercitas claro que sí sí ese fue uno de los años más prolíficos en cuanto a las mejores películas ajá, que pero salieron y todas ese, esas las volviste a ver y las disfrutaste Ok, y pero
1: ese es un parámetro pero esas no. ese es un parámetro tuyo de decir, no, bueno, la película es buena en la medida en que la veo más veces. Y yo digo, bueno, está Eso bien. es un
0: parámetro tuyo también. Te... Porque si no, no fuera no, un parámetro tuyo, no hubieras vuelto a ver un montón de películas que te gustan está bien, también. pero las
1: películas que duran tres horas y media no es que son como... O sea, no son para volverlas a ver. no A pero...
0: menos que sean buenísimas. Y estas claramente no son buenísimas.
1: Bueno, ok. Porque las de que... ya va, ya va, Tarkovsky son súper largas y también se han vuelto a ver porque sí son buenísimas. Yo a Stalker le he visto... No la última vez que la vi fue que sí en el 2018 Ah, pero la has vuelto a ver La vi que sí, en el, no sé Cuando la vi por primera vez Creo que, a La ver, has vuelto a ver que y son... en un
0: periodo corto y todo
1: Ok, pero el punto es que La película, o sea, a mí me gusta Y, o sea, me gusta por muchísimas razones Que van más allá de ese parámetro pues. O sea, si tú sí, quieres es decir que el parámetro principal, bro No, 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 si tú quieres decir Porque que el cine es una exper... ya, ya, ya. Si tú quieres decir te... que el cine es una experiencia Tú tienes que entender que, bueno, si para mí, o sea, esa película fue tremenda no experiencia para ti, bro. en sí misma. O sea, yo me dije, coño, ¿qué ha hecho el todo esta de The Irishman?
0: Normalmente cuando dicen, ¿cuál es tu película preferida? Las personas dicen, ah, Star Wars, la he visto siete veces. Así es como la gente dice, ah, bueno, esta película es buena. No, y que no, mi película preferida es una película que vi una vez cuando tenía 15 años. Nadie dice eso.
1: Okay, pero Sino si, que dicen, no, mi película si preferida
0: es Batman. ¿Por
1: qué? Porque la he visto ocho veces. listo. Ok, pero si a mí me gustó una película, decir, no, en verdad no te gustó, te estás mintiendo a ti mismo porque a mí no me gustó y porque no la has vuelto a ver. Eso es estúpido. Pues, no o sea, es que no me te gustó, gustó y fue es, que eso es
0: una película que tú puedes decir que es muy buena, pero, pero es muy raro que cuando dices, no, esta película es buenísima, pero no la he vuelto a ver y bueno, algún día la volveré a ver. Cuando las, bueno, cuando las películas en realidad que dicen que son obras maestras, no es que la volveré a ver, es que pasa como Oppenheimer que la viste tres veces en el cine. Está. Bueno, si pasan película, de Ashman
1: al cine, te aseguro que la iría a ver sin problema. Pues, o sea, ese es mi punto. Lo dudo. Yo sí la volvería a ver y yo pienso que el hecho de que Y Scorsese que tenga... en El
0: cine, si la puedes volver a ver justo en este momento, está en Netflix. Bueno,
1: pero, o sea, verla en el cine es otra pero cosa. Pero nadie lo ha hecho. Y que tiene si la que pasara ver, que en el, el cine, que sí, eso a verla yo por
0: Ay, tú no has visto mil películas mil veces en tu casa, obviamente. No, porque la pasen en el no, cine. Sí. Ha vuelto a ver... todas. Esas las de Tarkovsky nunca las han pasado en el cine y las has visto mil veces.
1: Pero es que ese no es el, el punto. Estoy diciendo, si la vuelven a pasar así, yo la voy a ver, pero, o sea... lo de, Pero las tres por horas, tu cuenta no lo vas a hacer. No, o sea, tres horas y media, las películas que duran así, no son cosas que uno ve, no sé, diez veces porque yo por tiempo el no padrino no por
0: ejemplo yo las dos películas que son las que importan no, no la vas las a comparar con la he vaina. visto tres veces claro que no las voy a comprar porque una es una obra maestra y la otra es una porquería
1: no ahí es que tú estás totalmente loco si la película no te gusta si sí, eso... ese no es el
0: criterio principal no sé cuál es porque eso es lo que dice todo el mundo todo el tiempo y que bueno mi película preferida es Avengers okay, Endgame es que, exacto, porque la vi cuatro veces pero
1: nadie está diciendo que esta es mi película favorita yo estoy diciendo no esta es que es tu favorita, me gustó y me parece es el tremendo criterio film. que
0: usan para decir si es buena o mala nah. de bola que sigan
1: porque, porque es raro yo valoro... decir que no
0: esta es buenísima no la he vuelto a ver lo más probable es que nunca la vuelva a ver pero es buenísima, es raro decir eso
1: bueno pero es que ese parámetro está bien la cosa es que hay otras películas que tú valoras por muchas otras razones eh, que no es únicamente que ay, bueno, la volví a ver así y tal sino que bueno, en este caso yo volvería a ver The Irishman sin problema porque me gustaron las actuaciones todo toda la película, lo único es como dura tres horas y media, no es algo así no es una experiencia casual pues no es como que tú dices, y que, no bueno antes de ir a la universidad me vi The Irishman no pues o sea exacto, o nunca y ya y como, no, como so, cualquier en tu persona. Caso, en tu caso te normal, pareció una porquería, pero me pareció buenísimo. Te pareció buenísima y no las
0: has vuelto a ver. Y como, bueno, como, no como cualquier persona normal, ves de Irishman, te puede parecer lo que tú quieras, nadie la vuelve a ver nunca. Y lo mismo pasa con esta, so, Killers of the Flower esa, Moon. Estas dos no son comparables. Lo, de bolas que es comparable. Porque son dos películas aburrido. que las dos duran tres horas y media y son sobre un hecho histórico súper específico que, bueno, que le interesaba muchísimo a este tipo. Y cuando tú ves la película es lo más seco y lo más aburrido. De Exacto,
1: pero The Irishman, sí me pareció una película de eso, pues, o sea, súper interesante porque era la progresión de este personaje, que fue lo que tú dijiste. El personaje cambia completamente. Y todas esas otras cosas que tú yo hablaste... No, yo no veo que cambie completamente de ese tipo. Bueno, tú no la viste, pues. O si la viste, la viste mal, pero... Sí, no es que la vigo. ¿no? Igual ese es tu criterio, pues. O sea, yo no voy a decir y que no, pero es que a ti te tenía que gustar. Ese es tu criterio, pero en el mío, o sea, sí fue muy buena y esta otra sí, yo no la volvería a ver, pues, o sea, definitivamente, pues, si me regalan la entrada para ir a verla en el cine, yo iría, coño, que la di por esta, otras cosas que hacer, o sea, que hasta ese ya nivel sí, llega. Van pues.
0: a ser todas las de Scorsese, bueno, hasta el fin de los tiempos,
1: nah. porque el tipo ya está muy
0: viejo. Y que eso, yo otra... Yo tengo fe. Claro. Yo lo que he visto con esta de Killers of the Flower Moon es que hay gente enferma por internet que con esta película está y que no, bueno, eso muestra, claro, el verdadero Estados Unidos. Los tipos que causaron todo este genocidio para los indios que incluso cuando los tipos se integran a la civilización los tratan como ciudadanos de segunda clase porque, bueno, hay unas partes en la película que te muestran que Molly, ella quiere como que pagar un examen médico pero ella como es una mujer india, ella tiene a un tipo que es la que le controla la plata. Y la plata de ella es que si sí, millones de dólares en los años 20, una cosa y bueno, no sé, o sea, toda la plata del mundo. Y supuestamente en esa época había una regla que si tú querías usar tu propia plata, eso pues, o sea, como una persona india de, en esa época, era muy particular, pues, o sea, como que tenías que ser un hombre, eso pues, con todas las facultades que nadie te quiera sabotear, era muy particular, o sea, lo que solía pasar era que alguien decía que no, es que tú no puedes gastar esa plata como tú quieras y un juez decía, no, es que yo te... yo te voy a asignar a ti a un hombre blanco que el tipo va a ver cómo es que se gasta la plata, porque si te la doy a ti, bueno, te la gastas, no sé, en alcohol. Y así fue que te muestran en parte en esta película que, bueno, que los tipos los trataban eso, pues, como basura. Y por eso es que he visto muchas reacciones por internet en donde dicen que no, claro, esta película es genial porque muestra ese momento histórico en donde los pobres indios, bueno, los tenían súper discriminados y mil cuestiones así. Pero es como que una reacción que es así política, o sea, que le están tratando de sacar el jugo a esta película, que yo no creo que da como que un mensaje tan profundo así que no, claro, las relaciones entre las razas y tal... Sino que yo lo que veo, bueno, es que los tipos, los blancos, eran así simplemente porque eran súper codiciosos. Y ven que tienen la plata y ellos piensan, bueno, obviamente que también son racistas. Pero lo principal para ellos es la plata ahí. O sea, como que los tipos hacen todo por dinero. Y lo que le dicen al personaje Ernest todo el tiempo es que mira... Ahora que se murió esta hermana, ahora esa plata va para la otra hermana. Y si esa se muere, entonces va para la que tú te casaste, pues, para Molly.
1: No, que llegaste al punto que el tipo y que, ajá, se muere la caraja, eso va para los hijos. No, y o sea, si mato a los hijos, eso va para mí, ¿no? Y el y que, tipo le pregunta y que, ajá, o sea, me estás preguntando si está bien que mates a tus supuestos hijos. <risas> sí, es que, bueno, si toda la plata termina en Molly y luego, bueno, si ella se muere
0: y le llega a ellos, y si ellos se mueren y si me llega a mí, o sea, es como que, ajá, son los más codiciosos de todo el mundo y por eso actúan así.
1: Incluso el esposo, cuando se casa con una tipa así, ya tenía el control de, de todo su patrimonio pues, o sea, en vida. Incluso. Es que si
0: tú te casas con la India, entonces ya la India supuestamente no necesita al otro hombre blanco que le maneja la plata, sino que la plata la manejas tú ahora porque eres un hombre blanco, que son los que tienen bueno, la autoridad ahí. Pero en realidad esta historia para mí sí se quedó un poco seca así de lo que podría ser. Porque como yo la confundí con el otro libro, ese de Empire of the Summer Moon, que es una historia que a mí me pareció 10.000 veces más interesante que esta. Y yo creo que es por eso, porque esta habla de un periodo de la historia de los Estados Unidos en donde los indios eran simples víctimas. Ahí como que ajá, los tipos, incluso cuando se volvieron millonarios, eran tratados como unas porquerías. Pues, o sea, como que para mostrarte que ser indio en la civilización de los hombres blancos en los Estados Unidos... Siempre iba a ser miserable, fueras pobre, fueras rico, no importa. Esa parte a mí no me importa mucho, pues, o sea, yo no hubiera hecho una película sobre esa parte, porque es como que muy simple, pues, o sea, es como que muy vacía de la riqueza real que tenían las culturas de los indios. El problema es que si tú muestras esa parte, que bueno, que ya están haciendo una película sobre ese libro que estoy mencionando, pero para este año, esa de Empire of the Summer Moon. Que supuestamente se estrena esto, pues que sea finales del 2023. Pero que los tipos ahí en ese libro te muestran una cultura mucho más interesante, pero que al mismo tiempo mucho más salvaje. Que es como que una parte que tratan de excluir de todo tipo de cultura india. Porque siempre que hablan de los indios, los hablan como víctimas. O sea, yo casi nunca he escuchado cuando las personas se refieren a los indios como guerreros, como gente así respetable sino que siempre los califican como que, ah, no, bueno, los indios que los metieron a todos en una tierrita y baldía, que a nadie le importa las reservas para los indios. Porque los tipos les hicieron un genocidio y los tipos como que toda su vida simplemente han sido los pobres huérfanos que, bueno, que no importa el nivel tecnológico que hayan llegado porque los colonizadores su nivel tecnológico era mucho más grande y por eso, bueno, que sí si les hicieron un genocidio. Esa es la teoría que se ha dicho por mucho tiempo, pero bueno, es una teoría como la de las que creen que los tipos de Palestina son las víctimas y siempre los han sido, pues es la misma, eh, el mismo razonamiento exactamente igual. Y eso yo lo abordé en una recomendación que se llama el mito de los indígenas inocentes, porque eso yo lo veo así como eso, pues, o sea, como, como que una farsa, pues. Porque en ese libro que me estaba leyendo es básicamente sobre eso, sobre la guerra de los Comanches, que es la tribu de los indios de Norteamérica, que era la más fuerte de todos, o sea, la más feroz, la más temida por todo el mundo. Por eso es que cuando yo estaba leyendo ese libro pensando que la película iba a ser sobre esto, yo estaba diciendo que no, esa película va a ser increíble porque te va a mostrar la guerra entre estos tipos que eran como si fueran mongoles estos Comanches contra los hombres blancos o sea que es así como que normalmente tú pensarías que los hombres blancos pues o sea los tipos de los Estados Unidos ya cuando estaba formado en el siglo XIX iban a tener un poder demasiado abrumador sobre estos indios pero la realidad es que eso como te muestran ese libro es que los guerreros Comanches pues o sea esta tribu indígena los tipos eran como que guerreros totales, pues, o sea, los tipos dedicaban toda su vida a la guerra. Y entonces, como, como te muestran que los tipos eran tan fuertes, o sea, eran así como que tan difíciles de vencer, que se convirtieron en la principal tribu, pues, o sea, los tipos legendarios que tenían el control sobre gran parte, o sea, que si sobre una nación completa, pues, o sea, si tú ves el territorio del que ellos tenían control hasta que fueron destruidos, pues, o sea que fueron como que asesinados todos o, o casi todos que si para 1870 y pico, o sea justo antes de cuando comienza pues esta película la tribu más feroz de todo el mundo eso que eran los Comanches los tipos tenían una básicamente una nación que en esos tiempos lo llamaban Comanchería que era así como estos tipos, bueno, que tienen todo el control de lo que llaman los planos, pues, o sea, los, los llanos de los Estados Unidos que quedan como que en la mitad del país del día de hoy, que son esos estados en, en donde está Texas, en donde está Nuevo México, la Dakota, o sea, toda esa zona de los Estados Unidos del día de hoy era lo que controlaban esa tribu de los Comanches. Y ahí en ese libro, que se lo recomiendo bastante porque yo creo que te cuenta una historia mucho más interesante de que la que cuenta Scorsese en esta película. Es genial porque resulta que estos tipos, estos indígenas, bueno, eso como que se asemejan muchísimo de una forma bastante extraña a los mongoles. Porque fueron unos tipos que, a diferencia de las otras tribus que lo rodeaban, que bueno, que la mayoría de las tribus indias de Norteamérica no andaban a caballos, sino que casi todas iban a pie. Entonces eran muy fáciles de vencer por otros soldado que sí tenían caballos. Pero los Comanches, a diferencia de todas las otras tribus, los tipos se volvieron como que obsesionados con los caballos hasta tal punto que se convirtieron en los expertos totales. O sea que los tipos siempre tenían los mejores caballos porque sabían exactamente cuáles eran las técnicas para conseguirlos. Pues, o sea que si tú mezclas este tipo de caballo de España con este otro tipo de caballo y así consigues un caballo que va a ser mucho más rápido. O sea, ellos son los que tenían así como que la ciencia. O sea, tomaron esa ciencia de los españoles que fueron los que trajeron los caballos a América originalmente y lo fueron desarrollando en su propia forma hasta el punto que los tipos eran, bueno, que si los más expertos de toda la Tierra. Y a través de ser expertos en eso, es que te demuestran en ese libro que los tipos dominaron un territorio que era que si la mitad de los Estados Unidos del día de hoy. Y que los tipos eran tan buenos en la guerra que vencieron a los españoles totalmente. O sea, porque hubo un punto en que España le estaba yendo muy bien con su conquista de México y tal. Y los tipos dijeron, bueno, entonces vamos a conquistar toda la zona de Norteamérica. O sea, vamos a ir subiendo y subiendo y subiendo. Y bueno, vemos qué es lo que conseguimos. Pero como nos fue muy bien contra el Imperio Inca y el Imperio Azteca, bueno, entonces parece ser que nos podemos adueñar de todo este continente completo. Eso era lo que ellos pensaban. Y cuando los españoles fueron subiendo para el norte, ahí te cuentan que los tipos como que se encontraron con unas tribus que eran bastante hostiles, como los apaches, bastantes tribus que eran así como que de ese nivel, que eran guerreros y entonces le hacían la vida imposible a los españoles que estaban tratando de crear sus propios fuertes y sus propias misiones con estos curas cristianos, pues, o sea, con estos monjes, que esa era la estrategia que ellos han tenido, pues, o sea, que si... Desde el principio de la conquista era tratar de cambiar a los indios, pues o sea, que no fueran devotos a sus propios dioses, sino que se convirtieran en cristianos. Y los tipos trataron de hacer eso en todas partes. Y parecía que estaba funcionando hasta que se encontraron a esos apaches que también van en caballo. Entonces los tipos como que llegaban para donde estaban los españoles y los asaltaban y les quitaban todas sus posesiones y tal. Eran como que lo que les estaban haciendo la vida imposible. Y lo interesante de la historia es que esos apaches que le estaban haciendo la vida imposible a los españoles, los españoles llegó una época en los 1700, como en principio de ese siglo de los 1700, se estaban dando cuenta de que los apaches como que ya no los atacaban. Como que era como si se hubieran desaparecido, pues, o sea, los tipos como que los veían pasar de vez en cuando, pero ya no les causaban problemas en lo absoluto. Incluso había momentos que los tipos se daban cuenta que los miembros de esa tribu estaban huyendo hacia ellos. Y con el tiempo se fueron dando cuenta de que esos apaches que los estaban atormentando por tanto tiempo, pues esa tribu de indios, estaban huyendo de otra tribu que los estaba destruyendo. O sea que una tribu que estaba bajando del norte para el sur, que no sabían quiénes eran, pero que supuestamente eran 10.000 veces más feroces de los tipos que los españoles han estado luchando todo este tiempo. Y cuando los españoles se dan cuenta de eso, comienzan a temblar porque dicen, bueno, si los tipos que nos estaban haciendo la vida imposible están huyendo hacia nosotros ahora, incluso quieren que los protejamos, quiere decir que nos jodimos porque entonces los que vienen son muchísimo más peligrosos. Y efectivamente era así, pues, o sea, como que lo, lo interesante que te cuentan en ese libro es que una de las razones principales por la que los europeos llegaron al continente de América y lo dominaron casi completo es porque la agricultura eh, se convirtió en una práctica generalizada en el continente europeo y en el medio oriente y en Asia y tal, o sea, como que en todas esas zonas del mundo, Dice que se descubrió la agricultura a más o menos la misma época, que era ahí que 6500 años antes de Cristo. Ahí es que comenzaron a hacer sus sociedades que no eran como antes, que eran nómadas, que los tipos simplemente estaban paseando por todo el territorio buscando comida constantemente, o sea, solo pensando en la supervivencia. Sino que cuando tú tienes una granja ya y tú creas una ciudad y todo eso, como hicieron en Egipto, Mesopotamia, que eran las primeras sociedades de toda la historia. Cuando ellos hacen eso, entonces los tipos como que se ablandan, porque tú no estás pensando constantemente en guerra, sino que ahora estás pensando en, bueno, en construir algo, en tener tu propia sociedad, en que ya tienes un suministro estable de comida todo el tiempo, entonces no tienes que estar peleando todo el tiempo. Y cuando pasa eso, entonces todas las sociedades que descubren eso comienzan a avanzar. Y dicen que en... América, lo que muestran, pues, o sea, los registros arqueológicos es que en América se descubrió la agricultura aproximadamente 4.000 años después, o sea, que si en 2.500 antes de Cristo, mientras que en Europa, Asia y el Medio Oriente se descubrió que si en 6.500 antes de Cristo, o sea, muchísimo antes y entonces dicen que cuando llegan los europeos a América se siente como si fuera un viaje en el tiempo como si los tipos que están llegando de Europa vienen de otro tiempo, vienen del futuro y se están poniendo a interactuar con tipos que son cavernícolas, o sea que apenas están comenzando pues, o sea, como que a desarrollar su propia sociedad. Y entonces es interesante cuando te ponen esa contradicción pero contra los comanches. Porque eran estos tipos que son como que los mongoles, que eran los que estaban dominando Europa, que si sí, en los años 1200, 1300, 1400. Pero ya, bueno, eso pues, o sea, que los tiempos de Colón ya habían sido destruidos completamente por muchas razones distintas. Pero los tipos van al otro lado del mundo y se encuentran con una zona que es bastante parecida a la zona en donde nacieron los mongoles. Y es la zona en donde tienen el dominio total estos comanches, porque son los tipos que son como que unos planos, pues, o sea, son unos llanos en donde no hay árboles, no hay nada entonces las personas que sobreviven ahí tienen una vida bastante difícil porque los tipos sobreviven eh, dependen de sus caballos y de las manadas de búfalos que son las que viven por esa zona y los tipos lo que hacen toda su vida es montar sus caballos y perseguir a los búfalos que viven por ahí esa es toda su existencia y con los búfalos los tipos hacen todo hacen carpas, hacen ropa, hacen armas todo y eso es lo que me parece más loco de todo, pues. o sea que como que nunca se explora esa parte y no sé cómo es que lo van a hacer en esta nueva película que van a estrenar porque estos tipos, los Comanches se convirtieron en la tribu más poderosa de todas, pero con una conquista totalmente brutal. O sea que terminaron haciendo pues, un, una especie de genocidio a un montón de tribus para convertirte en los que dominaban pues, o sea, una gran parte de todos esos sitios en donde caminaban estas manadas de, esos, de los búfalos, que son los que a ellos les importan. Y lo más importante era dominar todo ese sitio. Pero la cuestión es que los tipos eran como que los más salvajes de todos. Y eso fue lo que hicieron que hayan triunfado. Y que lo que no te muestran, que eso fue lo que pensaba. Pues, o sea, la razón por la que esa trama de pues, o sea, Killers of the Flower Moon no es tan interesante para mí. Es porque ya están lidiando con los indios que ya se civilizaron. Los que ya se están tratando de formar parte de la civilización. Y eso no es tan divertido porque ya en ese punto ya los tipos perdieron lo que los hacía indios. pues. O sea, tienen el mismo idioma y los mismos ritos y tal. Pero ya han sido subyugados completamente. pues. O sea, ya los vencieron totalmente. Y lo interesante de este libro es que te está mostrando toda la historia para luego mostrarte, o sea, como que la parte principal es cuál fue la última tribu de los Comanches, que supuestamente era la tribu más fuerte. Pero de todas maneras, los gringos... Eso puede, o sea, a través de todo tipo de maniobras militares distintas lograron vencerlos. Y que ellos, al tener todo el control de esa zona, los tipos, de eso puede, o sea, como que te cuentan que las peleas, pues, o sea, las guerras entre indios e indios, tenían una particularidad que era que los tipos, cuando capturaban, pues, o sea, a un indio de cualquier otra tribu, la regla, o sea, como que no era si, si tú querías o no hacerlo. Sino que la regla de ese tiempo era que tú si capturabas vivo a cualquier indio, pues, o sea de cualquier tribu, la tradición en toda esa zona del mundo es que tú lo ibas a torturar hasta la muerte. Y eso era lo más normal del mundo. Entonces eso hacía que los indios cuando peleaban contra cualquiera, lo, luego cuando peleaban contra los mismos gringos y que los gringos y los europeos en general, los franceses y todos se sorprendían cuando veían y que bueno, no sé qué pasa con estos indios. Porque nunca se rinden. O sea, los tipos pelean siempre hasta la muerte. O sea, que sí, hasta el último hombre. Y es raro porque eso, o sea, no, eso no es un comportamiento normal. Pero luego se dieron cuenta y que no, estos tipos, eso pues, o sea, la regla que tienen entre las tribus es que si te atrapan o si te toman prisionero, que si a tus esposas, a tus hijos, lo que sea, como que la tortura los tipos lo hacen un arte. Y se parece un poco a lo que hacen los carteles de droga en México el día de hoy, que bueno, que coincidencialmente ocupan la misma zona del mundo, que los tipos son expertos en tortura, hasta el punto que eso, que tienen que ser una tradición, no sé, con 300 formas distintas de tortura, de cómo matar un hombre de la forma más enferma y dolorosa posible. Esa es la parte que a mí me gustaría ver más, pues, o sea, como que... No tratar de obviar toda la parte salvaje, porque yo creo que ese es todo el punto, pues, o sea, cómo vas a poner un lado de que no, ajá, estos tipos son víctimas el día de hoy, bueno, porque fueron subyugados, ajá, pero en gran parte de su historia, la mayoría de su historia, los tipos eran los que dominaban toda esa tierra. solo que y... esta era otra tribu, ¿no?
1: Esta no era la misma del libro, no, claro. porque, o sea, siendo esta otra tribu... Lo interesante de acá era el hecho de que ellos amasaron todo el poder económico y tenían el supuesto poder que importaba en Estados Unidos. Y a pesar de eso, la ley hizo caso omiso de todo y estaban subyugados por simplemente ser indios. Pa. Sí, esta era una tribu que, bueno, que ya estaba más subyugada que el carajo. Pues, o sea, que ya había
0: perdido todo. Pero lo interesante, que eso yo creo que no lo he visto nunca. Pues, o sea, donde en medio se ve es en la película de Revenant. Que sí te muestran, bueno, que estos indios eran, eran duros, pues, o sea, que tú podías ser tipos con, con rifles, pues, o sea, sí que estaban como que más avanzados tecnológicamente. Pero son los indios los que saben dónde está todo, pues, o sea, son los que controlan todo el terreno. Y si tú en realidad los quieres joder, te va a ser muy, muy, muy difícil, porque los tipos, bueno, están en su cancha, pues, o sea, los tipos son los que saben cómo funciona toda esta zona del mundo. Eso es lo que a mí me gustaría ver más, pues, o sea, lo que se muestra en The Revenant, que es la parte en donde ves a los indios en toda su gloria, no como los prisioneros, como las víctimas, como los subyugados y tal, cuando los tipos en general, eso incluso por siglos, pues, o sea, como que por que si los europeos comenzaron a intentar eso, pues, yéndose para el norte, pensando que la iban a tener súper fácil, que si los años 1600. Y con el tiempo se fueron dando cuenta y que bueno, ajá, nosotros tenemos más tecnología, tenemos más hombres, tenemos un montón de cosas, pero estos tipos simplemente son más salvajes y son mejores guerreros. Los tipos simplemente viven toda su vida, está dedicada a la guerra de principio a fin. Los tipos están entrenando constantemente toda su cultura es de guerra, son como los espartanos. Entonces no hay tal cosa como un ejército de ellos, sino que todos pelean, todos juntos todo el tiempo. Entonces esa es la parte, bueno, que incluso está documentada pero por los prisioneros que los tipos tomaban que luego escribían un diario que sí de sus experiencias y tal y así es como sabes cómo es que se comportaban esas tribus o sea que eran súper violentas, súper salvajes, súper enfermas pues. o sea eran así como que adictos a la tortura y todo pero yo creo que eso sería mucho más interesante porque es una como que una parte de la cultura india pues. o sea de esa parte del mundo que la obvian, o sea, que casi siempre la ponen a un lado, porque eso, como que los indios, cuando tú piensas en un indio, lo que tú te sueles imaginar es el tipo, bueno, ajá, el que vive que si de la forma más precaria posible, es pobre, no sabe nada, no sabe el idioma, no sé, como que eso, pues, es como que el ciudadano más pobre, pues, o sea, de toda la región, ajá, porque le hicieron un genocidio, porque lo subyugaron, o sea, por mil razones distintas. Pero casi nunca se muestra que, bueno, que los tipos en realidad en esa zona del mundo por muchísimo tiempo, luego de la llegada de Colón y de los ingleses y de los franceses y todo, los tipos tenían el dominio de esa zona por muchísimo tiempo y que los tipos eso, los europeos trataron de quitársela a la fuerza muchísimas veces y los masacraron, pero horrible. Esa es la parte que me gustaría ver porque es como esa misma historia de los mongoles, que los tipos como vivían para la guerra el 100% del tiempo. Cuando se enfrentaban con los ejércitos de Europa, bueno, no había ningún tipo de competencia porque los de Europa ya eran como que sitios civilizados que los tipos estaban pensando que no, bueno, los horrores de la guerra y si yo voy a luchar, entonces que sea en un sitio lejos de los civiles y yo tengo esta armadura y tengo el código de guerra y tengo el honor, tengo todas estas cosas. Y mientras tú estás pensando en eso, eso ya eres un tipo, eso... Mucho más sofisticado, pues, o sea, como que tienes acceso a muchas otras cosas, sabes leer, eres un tipo distinto. Y te llegan los mongoles así, que son unos tipos que literalmente no les importa más nada, sino la guerra y ya, viven toda su vida para eso. Incluso pueden pasar días y días sin comer. No están como, por ejemplo, los europeos que en esos tiempos te pueden decir y que no, bueno, estos tipos ya, ya no quieren pelear porque no les has pagado. Y los tipos se están quejando y no, bueno, yo no voy a pelear contra un ejército cualquiera porque no me han dado mi sueldo y yo tengo mi familia que está en la ciudad que yo estoy manteniendo y no me sirve de nada estar peleando aquí porque yo pudiera estar trabajando en la ciudad y así le doy dinero a mi esposa y a mis hijos y tal. Ese era como que ya eso pues la mentalidad que se tenía en Europa, que si los años 1200, 1300 cuando los tipos se están comenzando a enfrentar a los mongoles, que son unos tipos que literalmente no les importa nada. O sea, que los tipos viajan con sus esposas, con sus hijos, y los tienen a un lado mientras ellos pelean y los matan a, a todos ustedes frente a su familia y no les importa. O sea, están todos juntos todo el tiempo. Incluso las esposas también van en sus propios caballos y los ayudan en, en la guerra y todo. O sea, es eso pues es como que una cultura totalmente distinta. Que yo creo que en el cine nunca la he visto así como algo glorioso, sino que siempre es como que no, estos son los perdedores, o sea, los tipos que fracasaron. O sea, que claro, al final sí los subyugaron, pues, o sea, sí fracasaron, pero sería genial verlos en su momento en donde dominaban, pues, o sea, no solamente ya cuando los están masacrando tan fácilmente así.
1: Bueno, amigos, ya veremos si Juanqui hace el revisionismo histórico. Porque, bueno, sí, eso, se han quejado muchísimas personas de eso, muchísimas personas, como es que le dicen en Estados Unidos, Nativoamericano. de que la representación de los indios en el cine siempre era así, sobre todo antes, ¿no? Como que, bueno, los tontos ahí en las películas vaqueros, o sea, los villanos, son lo más los tipos ahí... Entonces, bueno, vamos a ver vamos a ver qué hace Juanqui. A ver si hace algo mejor que Scorsese, que lo dudo.
0: Relajado. Porque sí, a mí me dieran 200 millones de dólares, hago una película sobre, no sé, sobre el hombre llegando a Marte. ¿no? Este Scorsese
1: tiene más talento a los, no, a los 98 años y ya muerto. Incluso si se muere, pues, y eso, pues, en 20 años, haría algo mejor que lo quería Juanqui con 200 millones. Entonces, bueno, nada, queridos amigos. Espero que hayan disfrutado el episodio. Vamos a ver qué le depara a Scorsese en el futuro.
0: Coño, la tumba, ¿qué más?
1: <risa> y qué le depara a nuestro querido Leonardo DiCaprio. Que, o sea, las últimas películas que actuado bueno, el tipo es medio woke, que eso es chimbo. Por eso fue que seguramente el tipo dijo, no, vale un detective, eso es ser un white savior. O sea, un detective que llega acá a investigar y a salvar el día. No, 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 Tiene, tengo que interpretar a uno de los malos, por eso es blanco. Y bueno, el tipo también actuando en Don't Look Up. Y Robert De Niro tenía un show así, entonces con la broma de que no, esto es muy parecido a lo de George Floyd. Entonces, bueno, nada. Vamos a ver qué nos depara el futuro. Quiero ver la nueva película de David Fincher, que se llama The Killer, protagonizada por Michael Fazlenda. en Netflix, no? No sé. Creo, creo que, que no. sí. No sé si ya se estrenó, no sé si es de Netflix. Yo vi que iba a salir en Netflix de una. Ah, bueno. Veremos eso, si ya está en Netflix, para poder comentarla acá. Y esa creo que no la van a estrenar en el cine, así que... Mejor vamos.
0: va a estar Napoleón, amigo. Ese loco.
1: Pero cuando sale eso Este mejor. Y eso
0: sí va para el sí, cine. Sí,
1: bueno, Hay que ver, hay que ver, hay que buscar en Netflix. Pero bueno, nada. Espero que hayan disfrutado del festival coreano. Y espero que hayan disfrutado este episodio.